0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos de Mundo Millos, un placer estar acá con ustedes, mi nombre es Leandro Melo, acá a mi izquierda, no, a mi derecha, tengo a Álvaro Prieto y en la parte de arriba, en el segundo piso, tengo a Jason y también, eh, no sale en cámara, pero en estos momentos también, nuestro director Luis Gabriel Jiménez sigue todavía en Brasil, eh, nos tiene un poco preocupado porque no hay cámara, entonces, pues esperemos que esté muy bien. Mechu, buenas noches, bienvenido y también a toda la comunidad, por favor, hoy hay menciones, catarsis, hay un montón de cosas para, para hablar, por supuesto, ahora en editoriales, pensamientos, eh, risotadas, eh, llanto, si es necesario. Entonces vamos a hacerlo con todo. Gabriel, buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Dónde está en Brasil en estos momentos?
1: Leo, buenas noches, Jason, Alvarito, Nico que está ahí atrás en la producción, a la comunidad como siempre, muy buenas noches, estoy en el aeropuerto, yo tengo vuelo en exactamente una hora y diez minutos a Panamá, pero todavía no sé en qué puerta es, entonces estoy en alguna parte de la sala de espera esperando a ver que me notifiquen la sala para pasar a abordar, y sí, tienen razón, tienen razón ustedes, eh, hoy ha quedado también eliminado nacional, ¿no? Entonces, eh, si el mejor equipo actualmente de la liga y el tercer mejor equipo actualmente de la liga no son capaces de ganar dos partidos de fase previa de Copa Libertadores y no llegan ni siquiera a Copa Sudamericana, es porque nuestro fútbol está muy mal, muy mal. Podemos decir que fue que el sorteo nos puso al mejor de todos, que fue Fluminense, que si nos hubiera tocado contra Unión la calera ganábamos, eso ya son victorias morales. Ustedes saben que a mí las victorias morales no me gustan. El primero y el tercero de Colombia están eliminados de Copa Sudamericana y de Copa Libertadores. No hay nada más que decir. A todos, buenas noches. Esto es un tema que se tiene que manejar a nivel dirigencial y no solamente millonarios, a nivel Colombia. Buenas noches para todos.
0: Gracias, Menchuno. Pues obviamente lo, lo vamos a aprovechar ahora que, que su Mercedes de pronto pues, se va a quedar sin conexión y demás para que nos cuente no, no solamente lo que sintió, sino también lo que, lo que vio en Brasil. Por supuesto que lo vimos en la en la cápsula, entonces pues eso también es, es, es un gran reflejo y sentir. Álvaro, buenas noches, ¿cómo me le va? Eh, ¿En qué estaría pensando en estos momentos después de la eliminación de, mi, de Millonarios en Copa Libertadores fase 2 para lo que viene para el equipo, para lo que viene para Millonarios también en la asamblea que será muy pronto? Usted nos recordará la fecha y a ver cómo que podríamos esperar de acuerdo a, a tantas actas que ya me imagino se revisaron y demás, que eso será pues un programa especial seguramente la próxima semana.
2: Eh, hola, buenas noches a todos nuestros televidentes, todos nuestros oyentes, a los muchachos compañeros de trabajo. Eh, no, pues, eh, rumiando la, la, la derrota y tratando de entender un poco, estas, estas épocas la verdad para mí son un poquito un poquito, por decirlo así, confusas, porque uno trata de, de ver las actas, trata de entender qué está pasando y, 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 si, y cada año es como lo mismo, tratando de entender por dónde va, cómo, por dónde puede ir la cosa y, y es difícil, es difícil a veces entender, eh, pero bueno, digamos que es la tarea que hay que hacer para, para, pues, para tratar de dar algún tipo de luz o por lo menos información que cada quien eh, arme su criterio y pueda tratar de entender qué es lo que está pasando con, con azul y blanco
0: Jason buenas noches también tuvimos este, esta semana eh, partido de, de liga femenina vimos a, a millonarios perdió como visitante ante América de Cali en Cali eh, un gol exageradamente tempranero eh, cómo le sienta no solamente lo del fútbol femenino sino pues que lo estamos mencionando, sino también pues la eliminación a manos de, de Fluminense. Leandro, lo primero
3: que todo me, me place tenerlo por acá nuevamente, a Mechu, deseándole pues que tenga un buen regreso a, a Bogotá, a Alvarito, a Nico y a todos los que están conectados a, en este momento. Eh, primero lo de millonarios masculinos, yo creo que eh, no nos sorprende y no nos sorprende en el hecho de que pues evidentemente desde el primer momento el máximo accionista del club demostró una actitud derrotista, que no tuvieron los jugadores y el cuerpo técnico, hay que decirlo, ellos trataron de competir y de, de ir al frente y eso, y eso es, fueron valientes, hay que decirlo y eso hay que valorarlo. Pero si tu máximo accionista tiene una actitud completamente derrotista desde un mes atrás, pues es muy complicado, evidentemente, eh, poder eh, creer que se van a poder hacer cosas más importantes, ¿no? Yo creo que se dio la lógica. No desde el juego quizá, porque yo, yo estoy de acuerdo, creo que cuatro goles en la serie son bastante para lo que hizo Fluminense en, el, en la serie, pero los pequeños detalles terminaron marcando la diferencia y esos pequeños detalles se habrían podido igualar y se hubiera hecho un poco más de inversión. Eso no habría garantizado el éxito, eso no nos garantizaría que estuviéramos en, Copa, en, fase de Copa, en fase de grupos de la Copa Libertadores, pero sí nos habría acercado un poco, no yo creo que habría que haber buscado eso. No sorprende, como tampoco me sorprende lo que está pasando con el, el equipo femenino, eh, pues al que obviamente uno no puede venir a caer porque fueron muchas de ellas avisadas durante eh, 40 días antes de empezar la liga que iban a ser parte del proyecto de Millonarios para este año ¿no? entonces también fue algo que se armó sobre, la, sobre el camino se armó sobre la carrera y algo en el fútbol femenino sobre lo que no se tiene proyecto ¿por qué no se tiene proyecto? porque simplemente todavía aquí en Colombia nos falta quitarnos ese antifaz de ver el fútbol femenino como algo inferior al masculino eh, es cierto que pueda que el nivel sea, sea inferior eh, pero es una liga que está en crecimiento y a la que habría que apoyar más y por ahí tendría que empezar la tarea de los dirigentes no solo de los de millonarios sino del fútbol colombiano en general no se ha hecho esa tarea la gente todavía es un poco lejana al fútbol femenino y cuando usted no tiene un proyecto serio de fútbol femenino como el que tiene América o como que tiene Santa Fe o como que tiene el mismo Deportivo Cali e incluso el mismo Nacional pues es muy complejo eh, usted puede aspirar a algo en el fútbol femenino ¿no? son nueve puntos y esos nueve puntos apenas eh, el equipo eh, eh, de las embajadoras ha sumado uno, entonces es, es bien complejo el panorama, esperemos que este fin de semana en condiciones de local frente a la equidad eh, se empiece a sumar de a tres
0: Correcto, estimado eh, yo, yo, yo por lo menos veo que sobre la marcha Álvaro Anzola va a armar algo interesante yo tengo fe de eso me parece que tiene unos unas cositas, unos rasgos interesantes el equipo femenino, que lo hablaremos, por supuesto, más adelante con toda la propiedad y seriedad del caso. Juanse, buenas noches, lo veo conectado. Nos escucha en este momento, compañero.
4: Sí, compañeros, buenas noches. ¿Cómo les va? Jason Barito Biomichu Nico, toda la gente que nos ve. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido?
0: Bien, bien. No, aquí preguntando como por Bademe para, para ya entrar pues 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 en materia que le puede dejar eh, eh, la, la caída con fluminense por cuatro goles como decía jason algo pues en lo que no estoy de acuerdo que ya ahondaremos ahorita y es en el tema de, de la superioridad no solamente el tema de los goles sino también del juego eh, y lo de la liga femenina, pues, también que lo reseña Jason, que apenas un punto de nueve posibles, pero pues que tiene rasgos interesantes este, este equipo femenino. ¿Cómo le sienta hasta este momento, o que ha podido, eh, como dice, como dijo Álvaro, también rumiar después de estos días donde Millonarios pues, ha terminado su participación internacional por este año?
4: es que sin jugadores que, que, no, que no hayan jugado este tipo de torneos es muy difícil. Arriba es que será el jugador que más... Partidos tenía en torneo internacional. Yo para ahí sacaba la cuenta en un trino. Usted le saca el promedio de sus jugadores y ninguno pasa de 30 partidos en Copa Libertadores. Además, usted Felipe Melo y Felipe Melo tiene 107 partidos, muchachos, en su carrera, sumando Mundial de Clubes, UEFA Champions League, UEFA Europa League. O sea, es que es muy difícil. Y hoy, y hoy ahorita que me, me puse a ver el final del partido, donde quedaron eliminado el otro equipo colombiano, pues contaban eso, ¿no? O sea, que, que como que Brasil ya le cogió una ventaja a todo el mundo. Uh, dicen que millonarios quedó eliminados del sorteo. Ustedes cómo ven esa opinión. Hay gente que dice que quedó eliminado desde la expulsión en, en Bogotá de Sosa. No, 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 no,
1: no, 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 no. Estamos eliminados la por culpa de nosotros. No, no le eches la culpa al sorteo. Por oh, favor, es. no más victorias morales. No más victorias morales. Porque es que si mi papá no hubiera conocido a mi mamá, no estaremos acá ustedes y yo hablando. ¿Qué, ¿Qué, qué culpa tenemos? No, si no nos tocó uno en la calera, no, no es culpa nuestra, había que jugarlo como era.
4: ¿Sí? Y el sí. problema, y
1: el problema es. Nos, eh, decía decía mi amigo el mono que nosotros aguantamos 45 minutos hasta que las piernas nos dieron, y es verdad. Después, Fluminense nos pasó por encima. Alvarito, esta vez sí nos pasaron por encima. Me la compre, por pues, favor.
4: Pasaron, nos pasaron por nos encima. Nos superaron. Los, pues, 180 minutos. No, no la compro tampoco, pero bueno. Muchachos, 180 minutos nos pasaron por encima. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Si sí, no, vayan no a Jugaron pero... mejor, sí. Pasaron por
2: encima. Hola.
1: Muchachos, no, 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 no sí, si Brasil, Brasil quedó campeón del mundo, no por el sorteo, porque le tocó jugar siete partidos y los ganó los siete. Les pido el favor, por no, ya, ya no nos peguemos más del sorteo. No nos peguemos, ¿qué vamos a decir el que el año pasado nos sacaron porque nos tocó con el Tolima? No, no, basta, basta de victorias morales, en serio, porfa. Yo me quedé con las palabras de Nicolás Amper. Eh, lo vi en Instagram esta mañana y me hizo reír, porque él decía, millonarios están en la friend zone del fútbol sudamericano. Porque es que nos quedamos diciendo, jugamos bien, si sí, jugamos bonito, tocamos la pelota, eh, le quitamos la pelota a Fluminense, que fue un mérito nuestro. Sí, todo bien, pero no hicimos gol, no tenemos gol, no tenemos generación de juego. Las embajadoras tampoco. No nos engañemos, Jason, usted comentó el partido. Las embajadoras fue del minuto 85 en adelante lo que hicieron algo. No tenemos generación de juego ni en el masculino ni en el femenino. No le echemos la culpa al sorteo ni al sistema de campeonato, por el amor de Dios, no más. Porque nos vamos a quedar viviendo de victorias morales. Fluminense fue mejor, 180 minutos, ahí está el clasificado, Es que usted no le puede decir nada a No ¿Cómo, ¿Cómo vamos a pelear contra un
4: 4-1? Pelemos. Es que vea, mi resumen leandro ahí para que me dejen terminar, la idea es... 180 minutos sirvieron millonarios para mostrar a Daniel Ruiz un tiempo en Bogotá. Y se lo digo así de claro. Todo lo que hice en el 2021 le sirvió para jugar 180 minutos para mostrar a un jugador. Ya se lo resumo así. Para nada más sirvió. Dígame, ¿para qué más sirvió haber jugado esa llave? ¿Para ganarse cuántos, cuántos dólares recibimos por eso, Alvarito? ¿200 mil dólares? ¿200, ¿300 mil? No sé cuántos recibimos por esa llave que jugamos. Tengo ahorita claro. Creo que son 300 Tengo ahorita claro. Pero no fue más. Eso es para pagar la nómina de un, de un mes de millonarios. Más. Para
2: no, decir
4: ahorita, no, en videos, no alcanza. No alcanza. Eh, imagínese. ¿sí? Para decir ahorita no, no, que La nómina no, de Millos
2: vale entre 1.500 y 2.000 millones de pesos.
4: Imagínese. O sea... Okay. Para eso sirvió. Para nada más. Para sí. que una hincha de millonarios en Brasil, pero eso es lo que me... <ríe> yo ay, yo ay, por lo
0: menos... Yo, yo por lo menos lo que... Co, ¿Cómo fue ese? Es que se, se le, se le entrecortó lo último, ¿cómo dice? No,
4: que eso es lo que me deja a mí. O sea, todo el 2021, okay. todo ese trabajo, toda esa cabalgada de torneo, a, a, para mí se quedó en eso. Ustedes cómo la ven en resultados. Bueno.
0: Nico, buenas noches. Quería preguntarle porque pues pues tengo la imagen también muy, muy pequeña del chat en vivo eh, para que nos cuente por favor cómo van las cosas en ese chat, si ya se están tirando bombas y si eso es Ucrania contra Rusia o cómo es la cosa por ahí, por favor. <risa>
5: Bueno, buenas noches para todos, ¿cómo están? Eh, sí, sí, el chat de empezó picante, nomás, nomás leyeron el título del live y dijeron, bueno, ¿y estos qué, qué se traen con, con este título? Eh, bueno, es, es que hay, hay mucho recorrido en este live, entonces muy atentos, Va a ver, empecemos con saludos. A ver, a ver, Sergio Andrés Parra, Ser, Serpa, Camacho y Serpa atornillados en un club, Manuel Ospina... No solo Millos, el fútbol colombiano es muy medio, cree Cristian Camilo. A ver, por favor, nunca olvidemos que nos tocó flu porque la de, la de Mayor nos puso en el Bombo 2 por terminar tarde el 2021, más abajo de Mónagas y América MG.
3: Eso nada sí, que decir la Di Mayor ahí. Sí,
2: sí, de, de hecho sí, sí claro, no, porque es que pero... por, por ranking Millos hubiera ah, podido bueno, estar en, en el Bombo 1. Pero... Bueno,
3: bueno. no, no, no. El ranking con mebol, ¿Millonarios en qué ranking de conmebol está? Es que tú dices que mira es el ranking con conmebol, no el ranking de mayor. Por eso no. no con, con el ranking
2: conmebol, con, con el ranking con mebol, hubiéramos podido quedar en el, en el otro bombo. Lo que pasa es que como el torneo acabó tarde, en el sorteo, en la bolota no tenía un no tenía no un equipo, entonces como los no los tenía un ranking asignado.
3: No nos daba para estar en el otro bombo. No nos daba.
2: Sí sí, sí, sí nos daba, lo, lo, lo podemos buscar y verá si sí nos da, Yo lo miré en sí. esa oportunidad y sí nos
3: daba. Vamos a buscar excusas ahora de que el culpable que vamos a No, no, a eliminar no son el... excusas, ¿sabes? No eres? podemos,
2: no podemos. Oh, si sí, vamos bien. a producir todos los análisis a, a que todo lo que lo, lo que se hable de que, de lo que pasó, porque eso pasó, tiene oh, si es la única absolutamente la única culpa, pues el análisis es muy fácil, ¿no? Usted si no, no hubiera, hay el, muchos no factores. Que no. Ese es un hecho. no Yo yo creo que la, la, per, la persona o el oyente o el, el, la persona en YouTube no está queriendo decir que por eso nos eliminaron. Eso fue simplemente un hecho. Un hecho real. Por culpa de que el torneo acabó tarde, nos tocó quedar en otra galotera diferente. Ya, eso fue, es un hecho. No, 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 ni siquiera es una opinión. Eso fue un
1: hecho. Incide. Es, es que un hecho, hecho, es un bueno. hecho. Tiene, tiene razón Alvarito. Ahora yo voy a decir una cosa. Si yo no les hubiera quedado campeón de alguno de los dos torneos... No estaremos hablando acá de baloteras, ranking fi, con Mebol, ranking FIFA ni nada de esas cosas. Sigan.
5: Total. Bueno, Natalia Martínez dice: Leandro, qué bueno que le dé espacio al chat en un programa hacia falta, envía un corazón. Eh, Juan Patiño, no jodas, con más disculpas. José Manuel Martínez, yo sueño con que este año sea un jalón de orejas para todo el fútbol profesional colombiano. Eh, Sergio Andrés Parra, faltando cuatro días para mi cumpleaños. Feliz cumpleaños para Sergio Andrés Parra, que está aquí conectado con nosotros. Y David Rivero, si acaso Millonarios no sabía que el torneo acababa en esas fechas y que iba a quedar en ese bombo. Y,
3: y, a, y aparte Millonarios es el que, Millonarios también vota el, el fixtus del, del, del torneo, ¿no? Pues que no se nos olvide. Millonarios es socio de la DiMayor y Millonarios también aprueba el fixtus del torneo. Pues para que no se nos va olvidando ese tema también, ¿no?
5: Listo. Listo, Luisa Rojas. Buenas, Ceras. buenas, muchachos. Usted es mi mejor plan del jueves. Y aquí Jacob Bongan dice, volveremos, volveremos.
0: Bueno, ya vamos a llegar hasta el volveremos, volveremos. Gracias. Es el título de este sí. Live 111. A todos no se vayan a ir. Están muy pendientes. También los vamos a, a seguir leyendo, por supuesto. Bueno, eh, quiero empezar a ver si, si les parece por una cosa. Esta semana pues estaba escuchando una entrevista de Tony Padilla. Él es periodista e historiador. Eh, estuvo en una entrevista en un, eh, en un gran podcast o en un gran programa que se llama Era Por Abajo que ya lo, lo he reseñado varias veces por acá, eh, y aparte eso Tony Padilla es el director de la, de la es uno de los fundadores y director de la revista Panenka, y pues estaban hablando precisamente de la guerra de, de, de Rusia, él estaba contando como eh, todo el fútbol de Rusia, que significa el Dinamo que significa el Shakhtar, que significan todos estos equipos de acuerdo a la composición geopolítica, porque el fútbol también ayuda para una composición geopolítica. Y mientras ellos hablaban de cómo es posible que mientras eh, haya guerra pues también se siga jugando fútbol, mientras la pandemia también se siguió jugando fútbol, él tiró una frase que a mí me, me gustó mucho y que pues creo que me sirve acá para lo del tema millonario, si él dice que hay que aprender a vivir como con la dicotomía, o hay que aprender a vivir con las cosas que son contrarias. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, por un lado, eh, como lo decía ahorita me he hecho dos los dos equipos que mejor juegan, que mejor entregan la pelota, que mejores situaciones de gol, eh, refieren aquí en Colombia como lo son Atlético Nacional y Millonarios a la Liga antes de la fecha de Clásicos de la fecha 10. Estos dos equipos están eliminados en fase 2, es decir, ni siquiera han obtenido la fase 3, para intentar llegar a grupos ya sea de Sudamericana o de Copa Libertadores. Es decir, los dos mejores equipos del país solamente les alcanza para llegar a la fase 2. Es decir, hay que aprender a vivir con la dicotomía. También hay que aprender a vivir con la dicotomía o con estas cosas contrarias. Porque Millonarios juega muy bien, genera muchos espacios, tuvo un campeonato en 2021, pero adolece de gol. Y así como adolece de gol, nada lo puede cambiar. En estos momentos son los delanteros que hay. Tenemos a Eraso, tenemos al caballo y tenemos a Jader. No en orden nominal, ni en, ni en orden ascendente o descendente, sino que esos son los muchachos que hay. Hay que aprender a vivir con la dicotomía. Millonarios tiene muy buenos momentos o, o números en esta liga, pero pues no hace goles. Solamente hace un gol por partido hasta el momento. Hay que aprender a vivir con esas cosas raras. Digo que hay que aprender a vivir también con esas cosas raras porque lastimosamente, nosotros vamos para un lado, los hinchas, una parte del periodismo y demás, pero por otro lado van los directivos, y los directivos están haciendo su propio torneo financiero, mientras que nosotros estamos buscando es un torneo normal. Y por último, también digo que hay que aprender a vivir con la dicotomía o con esas cosas disímiles, porque Alberto Gamero dice que está todo muy bien, que el proceso va muy bien, que hay que convivir con la derrota y que no es tan mala la derrota, una eh, transliteración si se puede decir de perder Es ganar un poco así es como lo entiendo yo Pero hasta el momento Solamente fracasos Desde el punto de vista de los resultados yo Somos un equipo que Es así es una, ye es una disyuntiva completa No sabe para dónde va Yo creo y con esto finalizo para darle paso Por supuesto a mis compañeros y la, Para mí, el ADN de Millonarios Se resume en dos motes que nosotros tenemos Uno el de Millonarios Porque este es el nombre del club no somos los más bollantes, pero la gente que tiene el club sí tiene dinero. Otra cosa es que no lo quieran invertir. Y segundo, el ballet Azul. Creo que nos estamos comiendo ese cuento de que somos los que mejor jugamos. Y es más, está tan metido ese cuento, lo tenemos tan deglutido. Que hasta el momento, solo por eso es que se sostiene Alberto Gamero de Millonarios. Creo que es por eso. Si ustedes creen que el proceso va bien... Perfecto. ¿Quién es ser el equipo que mejor juega en el país? Respetable, por supuesto. Pero uno, Alberto Camero se le puede discutir todo lo que hace y Alberto Camero es discutible en millonarios. Y segundo, la razón de ser de este club es ganar títulos. No basta solamente con jugar bien. ¿Quién quiere tener la palabra, por favor?
1: Voy yo chupas? porque de pronto, de pronto me cortan el, el, el viajado acá en el aeropuerto, así que me, permítame yo, lo empiezo. Eh, acepto la mea culpa cuando digo porque yo lo digo mucho que Millonarios es el equipo que mejor juega en el país lo digo y me respaldo en eso y soy gamerista a muerte y quiero que Alberto Gamero sea el Ferguson de Millonarios y eso lo voy a seguir defendiendo mi razón principal o mi argumento principal es porque Alberto Gamero es eh, hace demasiado con muy poco y no nos tenemos que llamar a engaños, Fluminense nos hace Ver la luz. No Cortuloa, no Jaguares, Fluminense. ¿Sí? Jugamos muy bien, tenemos un juego bonito, lo, lo comentamos en las transmisiones, abrimos espacios, jugamos en campo contrario, adelantamos las líneas, hacemos presión alta, todo es mágico. Desde el esquema, todo es mágico. No tenemos los ingredientes necesarios para competir internacionalmente. Podemos competirle a Cortuloa y a Jaguares, porque ya nos dimos cuenta que podemos pero no tenemos para competir afuera. Tenemos un plantel que nos da para competir en liga local y podemos ser campeones, ojo, porque podemos ser campeones, porque podemos jugarle mano a mano a Junior, Colombia a Tolima o a Nacional. Puede. Y en Colombia cualquiera tal cual. Afuera no podemos. Yo defenderé a Alberto Gamero porque Alberto Gamero con poco hace demasiado, como con poco llegó lejísimos el semestre pasado, cuando yo pronostiqué que íbamos ni siquiera llegábamos a la última fecha de cuadrangulares con vida. Pero, asimismo, Alberto Camero, como todos, como todos, porque esto es un fracaso de todos, también tiene sus pecados. Por ejemplo, casarse con un 4-2-3-1 que nunca cambia. Por ejemplo, tirar tres cambios al minuto 90 perdiendo un partido para regalarle el partido al rival. Por ejemplo, eh, no tenerle confianza o insistir con jugadores que definitivamente están demasiado ansiosos y no van a funcionar, como Ricardo Márquez. Todos tenemos culpas, todos. Y yo también acepto la mía porque yo dije que somos el equipo que mejor juega. Y puede que sí lo seamos, pero eso en este momento es una victoria moral. Y yo prometí que no iba a vivir de victorias morales y estoy cayendo en el mismo pecado del año pasado. Eh, ¿Quién sigue?
4: Un super Nico, antes.
5: Así es, Juanse. Gracias, gracias por aquí darme. La oportunidad de saludar a Sebastián Sánchez dice buenas noches equipo de Mundomillos mínimo tenemos que ganar la liga en junio y ganar la Copa Colombia no hay más excusas, gracias Sebastián Sánchez por el super chat, por apoyar al canal bueno, yo, 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 yo le doy al tema,
3: yo le doy al tema Ledito, porque yo concuerdo con lo que han hecho aquí hemos defendido la labor y el trabajo de, de, de Alberto Gamero y es claro, y eso no tiene que cambiar eh... Porque para, para el fútbol colombiano efectivamente la idea del juego que tiene Alberto Gamero y los jugadores que tenemos, quizá, no estoy tan de acuerdo en eso con Mechu, quizá nos alcance para ser campeón. Y digo quizá, porque no me quiero imaginar donde los tres o cuatro jugadores del plantel profesional de la columna vertebral lleguen a sufrir una lesión o lleguen a ser suspendidos en el cierre del campeonato. No sé cómo vaya a responder el equipo al respecto. ¿sí? Eh, entonces quizá nos alcance. Yo sigo insistiendo que independientemente que hubiésemos tenido una, una Copa Libertadores en la fase que hubiese sido, o no la hubiéramos tenido, Millonarios se tendría que haber reforzado mejor. ¿sí? Porque pues no vamos a hablar de nombres, pero dejamos ir 25 goles por un lado, dejamos a ir a un equilibrio en la mitad de la cancha y demás, y eso nunca se reemplazó de la forma que tenía que reemplazarse. Es, es más, yo creo que Millonarios, en vez de, en, de, de hacerse más fuerte, lo que hizo fue debilitarse. Y no solo porque se habían ido ellos, sino porque se vieron a haber quedado ellos, y además debieron haber llegado más para, para tratar de acompañar y haber hecho más robusto al equipo. Y eso no se hizo, ¿sí? Eh, y además, porque Yo entiendo que la idea de Gamero, y, y, y en eso pues también estaría, estaría parcialmente de acuerdo con lo de Mechu, el 4-2-3-1 es el, es el esquema de juego que siempre le ha gustado a Alberto Gamero, donde ha estado. Quizá por ahí en alguna ocasión cal, cambió en el deporte Tolima pero él, desde que está en el Chico, y de él desde que se fue a Europa y estudió, y él desde que vino y empezó otra vez a dirigir al Tolima y pasó por Junior y llegó a Millonarios y demás, siempre ha estado casado con el 4-2-3-1. Y eso pues lo sabían los dirigentes y lo sabía el Comité Deportivo de Millonarios cuando lo trajeron. ¿Cierto? Eso creo que estaba claro. Es más, creo que lo sabíamos nosotros los medios de comunicación, sobre todo los partidarios, a qué venía a jugar Alberto Gamero a Millonarios. Entonces no nos debe sorprender. Lo que pasa es que cuando uno ya se mide a nivel internacional, compañeros, sí entiende uno, ¿sí? Eh, y si estamos dos escalones por debajo en el tema el ritmo de juego, en el tema físico y en el tema de los pequeños detalles. ¿sí? En ese tema... Ah, y en el equipo de trabajo. Porque ya Juan se lo decía en algún momento, no el staff que trabajó Fluminense aquí, eh, seis analistas de videos, nutricionistas, doctores... Nosotros llevamos a
4: Salomón. Ya habrá
3: nosotros, no, 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 pues, pues él, él tendrá, su, tendrá, su motiv, o sea, tendrá su motivación para que de Salomón. No tengo lío con eso. Realmente el lío es tenemos que no tenemos los suficientes recursos y nos quieren hacer ver que sí tenemos los recursos para competir a nivel internacional. Y creo que quedó claro. Porque sí, pueda que Fluminense... Yo puedo estar parcialmente, parcialmente de acuerdo con lo que dice Álvaro. Para que no nos haya pasado por encima. Pues pasar por encima, deduzco yo que, que lo que imagina Álvaro es que nos hubiera cogido el Barcelona y nos hubiera dado la paliza que le dio el Barcelona a, a, a River Plate en esa final intercontinental. Deduzco yo que por ahí va, va el tema de, de Alvarito pero que fueron superiores a Millonarios, sí fueron superiores a Millonarios, y lo fueron acá en Bogotá, y nos terminaron siendo superiores de, de, a nosotros después del minuto 60 en, en Río, sin ninguna duda. O sea, es que, no, es que, el, que quiera, el que quiera decir lo contrario, la verdad, no, no sé cómo lo va a sustentar, porque fueron superiores, y, y, y eso es una cosa lógica. Y fueron superiores desde el ritmo de juego, fueron superiores desde la trayectoria de juego. Yo le decía a Juanse el día, el día martes después del partido, eh, nuestro volante 5 que era Larry Vázquez tenía 30 partidos en copas internacionales el volante 5 de ellos Felipe Melo tiene 107 participaciones a nivel internacional ahí ya empieza uno a marcar que eso que dicen los técnicos es verdad si usted gana la mitad de la cancha gana los partidos y pues cuando usted tiene un tipo de experiencia en la mitad de la cancha pues ya tiene abonado algo entonces es, es ese tema para el fútbol colombiano hay que analizarlo de otra manera porque yo sí creo que pues con la lentitud del fútbol colombiano con la poca inversión que se hace en el fútbol colombiano y, y, con la, y con la zona de confort esa de que hablaba Samper, que también concuerdo con él, con Nicolás eh, pues de pronto por ahí nos alcanza ahora, nos alcanza para una vez pero no sé si lo vamos a poder sostener yo creo que el objetivo real de Millonarios, aunque todos queremos ser campeones ya, yo recuerdo que el año pasado lloré en esta pantalla cuando Millonarios clasificó a la final ¿sí? porque de verdad lo conmueve a uno la emoción de estar en una final pero, más allá de ser campeón, que todo lo queremos, hay que mantener esa posibilidad de ser campeón a nivel de Colombia para realmente poder ir a competir internacionalmente e ir cogiendo el bagaje que necesitamos. Pero si sí vamos a estar dependiendo de que Millonarios clasifiquen por reclasificación, sí, y entonces el campeonato colombiano termina tarde, y entonces vamos a decir que es que por eso Millonarios no fue a un bombo y fue al otro, y por eso nos tocó Fluminense, pues nos vamos a quedar en eso. Entonces, millonario lo que tiene que hacer es pensar en ser campeón sí o sí este año, no sé si el primer semestre o el segundo, porque si no es campeón gamero, los primeros que le van a dar la espalda son los directivos, porque a él es el que van a culpar por no ser campeón no a la mediocridad en su gestión sino a gamero es el que van a terminar culpando como culparon a muchos otros sí y eh, vamos a quedar otra vez en el tema de ¿y quién va a venir ahora a comandar esto? ¿y quién va a venir ahora realmente a soportar un proyecto que para mí todavía sigue siendo demasiado débil, que ha contado con mucha suerte, pero sobre todo que ha contado con un hombre trabajador como Alberto Gamero, y por eso todavía...
1: Es que, es que Jason, sí. Alberto Gamero es, el, es, el, es la piedra angular de un proyecto que, como usted dice, es muy endeble. Es un proyecto que nació de la nada. Y Alberto Gamero ha sido demasiado, demasiada buena pieza para ese proyecto. Porque fue un proyecto accidental. Es que recuerden que fue un proyecto por accidente. Ahora, yo les digo una cosa. Eh, millonarios hoy puede jugar de tú a tú contra cualquier equipo de Colombia. Contra cualquiera. Pero no puede jugar de tu a tú contra, contra un equipo continental. Yo hace ocho días... Es que en este momento ya no, no sé quién. El fútbol colombiano todo está mal. No es solo Millonarios. Yo, es todo el fútbol colombiano pero les, les, les iba a decir algo la, el, la semana pasada Jason y yo hablábamos de todos los módulos tácticos que probó el técnico de, de Fluminense Abel Braga que él cambió de módulo cada vez que le dio la gana en el terreno de juego
0: acá en Bogotá lo hizo siete y, veces y, todas y a mí me dieron ah,
1: no, pero Leo, me dieron palo en Twitter, tú no, no sé. se imagina, me, me, re, me reventaron en el chat que no, ¿Así? que es que la mala leche del Mechu, que no sé qué pero es que hay que decirlo está bien que uno le guste un módulo pero hay que a veces si, si el partido te lo pide tienes que cambiar y en eso también nos ganó Fluminense nos ganó un equipo que arranca con tres en defensa, dense cuenta en el partido de vuelta a, eh, Felipe Melo pasa a ser volante cinco vean el partido, arranca con línea de tres y pasa a ser volante cinco cuando la pelota la tiene Millonarios ¿para qué? Hoy para presionar gol. a McAllister es que el trabajo táctico también juega y yo les dije a ustedes, desde hace ocho meses, les dije: el, el estilo de juego de Millonarios cada vez lo leen más los rivales. Lo leen más, lo leen más. Ya todo el mundo sabe a qué jugamos. No tenemos gol. Pero más allá de que no tengamos gol, yo siento que no tenemos generación de gol. O sea, cuéntenme ustedes, compañeros, que estaban allá en, la, en el televisor, cuántas veces se pararon de la silla a decir: uy, este fue. Nunca. El de Vega. No tuvimos. Sí. Al de Vega. uno El
2: cabezazo de Erazo, sí. Dos, no, es cabezazo.
1: que el, de en el en el, en el, el de Erazos en el estadio se ve muy tenue. O sea, como que el arquero <ríe> fue y se, se acostó. <ríe> ya. De hecho fueron dos, ¿no? De
3: hecho fueron dos. Sí, uno que sí, se fue sí. por arriba. Sí, dos. Y sí no. Pero,
1: y lo sí, mismo sí. que el remate de Daniel Ruiz en el segundo tiempo, que es un remate sí. al arco. O sea, para las estadísticas va a ser del Big Data un remate al arco, pero es un remate suavecito que el arquero ahí se acuesta así suavecito y ¡pin! tapa la pelea. ¿Sí? Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Yo soy gamerista, lo defiendo a muerte, pero él tiene también sus pecados. Y, y creo que el sistema es uno de esos. Hay que, hay que buscar variantes. ¿Sabe por qué? Porque es que el, el, el técnico rival nos lee. Todo el mundo nos de va hecho, a leer. ¿Quién viene? Santa hecho, Fe. Santa Fe nos lee,
0: señor. De hecho, ningún técnico cambia de módulo a menos que usted cambie el técnico. O a menos que usted no, tenga no, no. un técnico... Espera, espera, espera. Espera, Déjeme terminar, la idea déjeme, no, terminar la idea, déjeme terminar la idea, déjeme terminar la idea. Ningún módulo táctico cambia a menos que usted cambie de técnico, a menos que el técnico entienda que necesita cambiar de módulo. ¿Cuántas veces ha cambiado Alberto Gamero el módulo? No los jugadores que practican otro tipo de módulo. Muy pocas veces, no, de hecho. Los,
1: los, jugadores, los jugadores es lo de menos, ¿sí me
0: entiende? No, porque lo que ellos son los es que, que, que interpretan el, el módulo, Mechu. Claro, pero, he es que,
1: pero es que sí. pere, pere, pere. ¿Cómo que los jugadores son si no los Tranquilos, tranquilos. tranquilos. <ríe>
0: déjenlo terminar, déjenlo terminar.
1: <ríe> si, si, el, si el módulo es un 4-2-3-1, ¿sí o no? Todos los técnicos leen el 4-2-3-1. No solamente es Abel Braga, porque yo no creo que Abel Braga es el dios del fútbol brasileño, no. Simplemente le ganó el duelo táctico a Gamero. Todos los técnicos van a leer el 4-2-3-1. Es decir, el técnico de Santa Fe ya sabe a qué jugamos nosotros. A eso voy. Si de repente te das cuenta que te están leyendo el módulo, no importa los nombres que pongas, no importa si es Herazo, o es Jader o es el caballo, no importa si es Juber o es Daniel Ruiz o es McAllister o es Sosa o es eh, Celis, no importa. Si el técnico rival ya sabe a qué juegas y no tienes variantes, puedes poner el nombre que quieras pero vas a estar salir controlado. A eso voy. ¿Sí me entienden?
0: Sí, no, y le entiendo. No importan entonces, los nombres. Entonces ahora, entonces ahora le contraposé a Gomechu. para mí también es completamente debatible. Sin embargo, le pregunto algo, Mechu, ya que usted me dice, soy gamerista, 100%. Eh, ¿Cuántas veces en estos tres años, ya que, bueno, casi tres años, que se van a completar Alberto Gamero, ha ah, de verdad pateado el tablero y diga, hoy no va a jugar con línea de cuatro. O no voy a jugar con dos adelante, sino que le va a meter un tercer volante de marca y voy a jugar con dos delanteros. ¿Cuándo ha uh -huh. he hecho eso? Con dos de punta.
1: Sí, han sido, han sido, pues, eso ha sido esporádico. Exacto. Ha sido en finales, que ha puesto una línea de tres atrás para cerrar resultados. Ha sido cuando pone un 4-3, por ejemplo, eso lo vi hace poquito. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Con, en Montería, creo. Con
3: Montería, un 4-3. Sí, en el cierre. Puso un 4-3.
1: Eh, lo vi por ejemplo contra la América que hizo un que por fin puso un 4-2-2-2 que mandó a ser un poquito más pegado a, a Uribe en esa época lo pensé que lo iba a hacer cuando mandó a Caballo y a Jader en el partido anterior pero terminó mandando a Jader a la banda y lo perdió son cosas esporádicas por eso digo el pecado del profe Gamero aparte de no pedir más refuerzos para la nómina y aparte de mandar cambios al minuto 90 perdiendo ha sido casarse con un esquema y no tener variantes, y ahora nosotros vamos a decir una cosa, nosotros somos el equipo que mejor juega, es que esas victorias morales me emberracan, sí que somos el equipo que mejor juega, que el que mejor trata la pelota, que el que juega más en campo contrario, que el tiempo de efectivo de juego lo que ustedes quieran pero nosotros somos un equipo que aunque el profe lo diga, que es lo mismo que le pasa al profe Anzol nosotros no sabemos generar opciones de gol no generamos, no, es que no es culpa de los delanteros no la vayan a coger contra Erazo, contra Jadero, contra el caballo. No generamos. ¿Cuántos remates hizo? Bueno, Eraso el cabezazo que se... Que, que, pero ¿cuántos, ¿cuántos remates tuvieron los delanteros al arco? No tienen. Porque nosotros fallamos en la generación. Lo que pasa es que el profe Camero dice que generamos. Como el profe Anzola. Que no se preocupa porque generamos. A mí no me parece que generemos. Lo dejo a la discusión de ustedes. Yo creo que no generamos bien tocamos bien, llegamos a tres cuartos de cancha bien, pisamos el área bien, pero ahí no sabemos decidir nosotros tenemos gol no solamente por los delanteros, porque no sabemos generar opciones, y a mí cuando me dicen que generamos mucho me, me siento que me están mintiendo, porque yo no siento que el equipo genere muchas opciones de gol, perdón ni contra Cortuloa, ni contra Jaguares ni contra Fluminense, compañeros
4: entonces, claro. entonces yo le, le voy no. a volver la pregunta de Alvarito porque entonces si nos sacan 20 goles y si nos sacan uno de los volantes generadores de juego como Daniel Giraldo, se va cayendo la idea de que Millonarios es un proceso. Lo que ustedes dicen hecho. Es que que no cuando... hay proceso.
3: Ah,
4: ahí, voy. ahí voy, ahí es voy, que... ahí voy.
0: O sea, hay,
3: hay proceso, Alvarito, hay proceso, pero no hay proceso, porque vuelvo yo al tema. Si vienen a mitad de año, se los decía el martes. Si vienen a mitad de año de un equipo brasileño, de un equipo argentino, de un equipo paraguayo y ponen un millón de dólares. Daniel Ruiz ¿Qué va? por un millón de dólares se va Daniel Ruiz ¿sí? porque millonarios no piensan en el proceso y en cuánto le puede valer ese jugador más adelante consolidado saliendo campeón con millonarios y jugando una fase de grupos por ejemplo el otro año con millonarios millonarios no piensan eso millonarios piensa es tengo que vender ese es el modelo de millonarios hoy en día realmente entonces si llegan Alvarito por Daniel Ruiz estoy casi que seguro que lo van a vender si llegan por Juan Pablo Vargas que ya de hecho hay, lo han sondeado mucho lo van a vender y entonces volvemos al tema. ¿Y el proceso? ¿Cuál es el proceso realmente? Hay proceso y no hay proceso. Hay proceso con, las, con, las, con, las, con la cantera o con el fútbol base, pero con una única intención, de ponerlos a jugar minutos, mostrarlos, venderlos, pero no con otra intención. Yo lo veo así, yo lo interpreto así.
2: Alvarito. Ah, pues digamos que ahí hay... hay... Hay, mucho, muy, de, 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 hay muchas aristas, hay que ver, definitivamente la desconfianza que hay con, con lo que ha pasado con esta directiva da para pensar eso y yo lo entiendo totalmente. Yo, yo digamos, con, con la información que, que pude ver en la inspección y, y lastimosamente cuando uno está metido, tra, eh, metido o está tratando de meter a entender los números, uno a veces como que coge ese, eh, ese sesguito de decir hay que pensar en los números y, 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 y como que... Pierde como uno un poquito el rumbo. Pero digamos que en ese sentido yo tengo una pequeña esperanza y de pronto puede ser muy ilusa. Pero claro, como usted dice, millonarios siempre ha pensado en vender porque los números siempre le han dado eh, en rojo y siempre ha necesitado porque, el, como dice Leo, tenemos un dueño rico. Millonarios no es, no es rico, el rico es el dueño. Por tanto, el dueño decide o no decide poner su dinero y ha decidido no poner su dinero o por lo menos no ponerlo en grandes cantidades. Entonces, en los últimos Cinco o seis años, todos los años Amber ha metido un dinero. ¿Cuál es mi pequeña esperanza? Que para este año, bueno, el, el año pasado a nivel financiero terminó relativamente bien. Eh, eh, qué pena, les adelanto un poquito de pronto si en otro programa hablamos del tema. Eh, empezamos el año en teoría necesitando más o menos 3 mil millones de pesos. Eh, pensando que íbamos a, a 2021. Pensando que íbamos a tener taquilla desde más o menos mitad del primer torneo. Ese escenario no se dio, entonces ya la necesidad de dinero pasó a ser más o menos de 7 mil millones de pesos. Eh, ahí entraron muchas, en varias acciones con patrocinadores que lograron negociar para que dieran más dinero. La, el dinero de Amber, la, la, final, la final del torneo que significó más premios por patrocinios. Eh, significó doblar el normalmente las tiendas venden entre 400 y 500 millones después al mes el mes que jugamos finales vendieron casi mil millones eh... en fin los buenos resultados del año deportivos lograron que al final y con la taquilla que la taquilla hubo desde más o menos mitad del segundo torneo pero que solamente dejó dinero desde el penúltimo partido porque antes según lo que salen atas eh, daba eh, ganancia neta negativa eh, al final, Millos termina en caja con superávit de más o menos 4 mil millones. Entonces digamos que ellos, eh, bueno, también gracias a las ventas, ¿no? Se vendió al Chicho, se vendió a Wilker, entró el plata por Matías. Entonces, ese proceso de ellos financiero, ese juego financiero de ellos, en este momento se, está, se, se les está volteando en positivo. Para este año, ellos que proyectan, si, logran entrar a, si logramos entrar a los dos corangulares y se vendemos 1.5 millones de dólares en... En jugadores más, lo que entró por esta Copa Sudamericana, ya estamos en equilibrio, ¿sí? ¿Qué significa eso? Y más lo, más, pero solamente tuvieron en cuenta fase 2 de Copa Libertadores, en ese escenario financiero que ellos ponen ahí. Claro, okay, ellos, lo dicen muy, ellos lo dicen muy claramente, y eso es una cosa que yo me hubiera gustado ver. Ellos lo dicen muy claramente, esto es un escenario financiero porque el deportivo siempre es ser campeón, literal lo dicen una un acto. Entonces, es, es entendible que los escenarios financieros pues se, se, se tomen unas previsiones bajas porque, digamos, es salvaguardar un poco y, y, y tener un poco eh, en cuenta cuánto dinero se van a entrar al final. Pero, ¿a qué voy? Que financieramente ese escenario implica que ya vendieron lo que tenían que vender en jugadores con, con Emerson. Significa que si viene una oferta, en teoría, la lógica dice que podrían darse la oportunidad de buscar una mejor, por ejemplo, si llega una por Ruiz por en un millón, ellos en teoría ya están, logra están muy cerca de, de, de lograr los objetivos para estar en equilibrio, financieramente ya no tienen necesidad de vender a lo primero que llegue antes sí, por eso seguramente se fue de Emerson, dijeron listo, ya con Emerson aseguramos esta plata y ya vamos a tener relativa tranquilidad que el daño lo vamos a cerrar sin necesidad de pedirle a Amber plata Amber dirá, no, pues que ya no les quiero dar más plata entonces, asegúrense porque no les quiero dar más. Entonces, ahí es mi pequeña esperanza de que el, el proceso pueda continuar. Pero como lo dicen ustedes, el proceso que seguramente empezó por accidente, aunque para mí yo siempre lo buscaron, pero no supieron nunca cómo, cómo empezarlo y por accidente lo, lo, pudieron, lo, lo encontraron. Ese proceso que venía bien, lo pusieron en peligro este año. Porque al irse esos jugadores, esos jugadores, digamos, de experiencia, esos jugadores que estaban dando resultados, que ya estaban acoplados a este estilo de juego, gamero, que, que ahí eh, discrepa un poco con Mechus los, los delanteros tienen mucho que ver en la generación de juego porque eh, eh, sin duda Uribe te generaba opciones de juego, él él juntándose, asociándose con los demás no es lo mismo juntar Uribe con, con Maca o con, o con Ruiz que juntar al caballo o juntar a Erazo eh, y eso lo pusieron ellos en peligro pensando que iban a poder reemplazar fácilmente Uribe con, con un Erazo, con un, con un con un caballo, pensando que van a poder reemplazar fácilmente a Giraldo con un Vázquez. Entonces ahí es donde esos errores, ahí es donde yo sí desconfío, porque puede que para mí el proyecto vaya en este momento relativamente bien en cuanto a que veo crecimiento, veo una entidad de juego, veo eh, que se mantiene digamos el equipo peleando por arriba y, y veo eh, digamos en el resultado que se va mejorando en el tiempo. Pero si esta gente sigue tomando esas decisiones, pues lo que van a hacer es ponerle palos en la rueda al mismo proceso que ellos están dando. Entonces, ahí es donde uno empieza a desconfiar y dice, bueno, vamos bien en el corto, pero ¿y en el Digo. mediano qué va a pasar?
0: claro El proceso, la palabra proceso. Claro.
3: Ah, sí. Sí, y sabe, déjeme ir para, para la última. ¿Está bien eso que usted explica, Alvarito? Que digamos, ese es, digamos, como el capital económico al que usted se refiere, netamente el tema económico, y pues pensado como empresa está bien. Lo que pasa es que a ellos se les olvida que esto no es una empresa normal, sino que esto es una empresa deportiva. ¿sí? Y con esa empresa deportiva también debe ir acompañado el capital histórico, que es la historia que tiene Millonarios detrás, que eso no se les puede olvidar. Y que es pues, tanto que está de moda esa palabra del ADN, que ese ADN que ha tenido Millonarios, que es tratar de siempre ser protagonista y de dejar, así no sea campeón, pero de dejar equipos eh, gigantes en la memoria de los hinchas y del fútbol colombiano, no se puede olvidar. Y eso también hace parte de la estructura que ellos tienen que generar. Y aparte también hay una estructura, si usted quiere, con el aficionado que se podría llamar algo así como social, ¿sí? Y es estar cerca del, del hincha. Porque si usted está cerca del hincha, eso genera impacto en los medios de comunicación y, genera, y al generar ese impacto en los medios de comunicación también genera impacto para que lleguen inversores, ¿sí? Y eso no lo ha hecho millonarios. Millonarios se olvidó completamente del hincha. ¿sí? Millonarios se, se olvidó de su gente. Millonarios se olvidó de ir a, a, no sé, de ir a Buenaventura, que tanto que le ha dado Buenaventura o, 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 o Nariño a Millonarios en su historia, de ir allá y llevar un día y estar compartiendo con la gente de esos pueblos para que la gente no se tenga que ir únicamente a ver los partidos de otras ligas, sino que se, se, se sigan siendo, sintiendo pertenecientes a esta, a esta pasión azul. Eso, eso se les ha olvidado a ellos. Entonces, eso yo digo, pueda que en el tema económico, como usted lo plantea, usted sabe más el tema de los números y demás, pueda que lo estén haciendo medianamente bien, yo todavía tengo mis dudas al respecto, pero pongamos que lo están haciendo medianamente bien, pero faltan otras cosas, y esas cosas para ellos no han sido importantes, y no van a ser importantes, porque a lo largo de la estadía de ellos en, en Azul y Blanco, de la, de la estadía de Azul y Blanco en Millonarios, han demostrado todo, menos tener afinidad con el hincha,
0: y preocuparse por la historia del club. Cortico Alvarito para que pase Juanse, por favor.
2: Ojo, porque ahí el, el proceso medianamente bien lo están haciendo al modelo de ellos, pero usted dan un punto muy, muy importante, o sea, el proceso, el, el, la parte económica se podría haber potenciada en muchas otras formas, eh, sí. que podría ser muchísimo mejor. Eh, no solamente, digamos, podemos hablar del tema deportivo solamente donde medianamente se ven cosas, pero todo lo que usted menciona, el capital histórico y capital social, no se está explotando para nada. Y ahora bien... Inclusive dentro del, del proceso deportivo se pueden eh, ver cosas donde uno dice, bueno, se toman decisiones muy extrañas. Eh, eh, los, 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 Fernando Uribe, pues para, para dar un dato puntual, Fernando Uribe efectivamente lo que se decía en medios están aptas, se le ofreció el doble de, de lo que estaba ganando, eh, tiene una serie de bonos, eh, tenía una serie de bonos como goles marcados, asistencias... Eh, si era eh, iba a la Copa Libertadores y Millos era campeón, ganaba más y esos bonos también se los doblaron. Según lo que dice, lo que dicen altas, dice que eso se le ofreció a él a ah, contrato por dos años y se lo ofreció a él y lo que dice en las altas es que él decidió eh, sus aspiraciones económicas eran más altas y él quería tres veces lo que estaba, lo que estaba ganando. ¿Cuál es el punto ahí? A lo que yo voy sin dar muchas cifras, tres veces lo que él ganaba no lo ubicaba ni siquiera como el mejor jugador pago hoy en día ni siquiera lo ubicaba como un, uno de los jugadores mejores pagos en la historia de, de azul y blanco, ni, ni cerquita o sea, el esfuerzo que tocaba hacer no era tan grande yo no entiendo cómo deportivamente esa decisión deportivo financiera se tomó y se prefirió traer a Arazo que mantener a Uribe Ahora todos nos dirán, no, pero es que mire, hay ¿qué está haciendo? No, pues bueno, si uno supiera que se va a caer, se, se va a dar no, rodillas. Es, es otro no tipo de realidad saber,
0: deportiva en estos momentos. No,
2: no podemos saber si él acá ha adaptado ya al clima, al juego, a los compañeros, hubiera podido seguir esa, esa senda que, que mostró que sí, tuvo un bacho al final. Pero sin duda para mí, él, aportó, él en lo que estuvo acá, mostró más cosas de lo que hasta el momento han mostrado los que llegaron a reemplazar. Entonces, ese tipo de decisiones, ahí... Di, no se puede decir que, los, que, que, que financieramente lo están haciendo bien. Han avanzado en el camino que ellos creen y que ellos buscan. Pero creo que financieramente hubieran podido hacer muchas cosas y parte desde, desde ese tipo de decisiones deportivas y de los otros ángulos de, de, de esto que no solamente la pelota al final en la cancha. Hay muchas cosas alrededor. Es un círculo virtuoso que hay que construir claro. y que ellos no han construido.
4: Claro. Entonces, por favor. Un dato ahí, random, para los que les gustan los datos. Copa Libertadores 2021, Fluminense primero de su grupo por encima de Junior y de Santa Fe y de River Plate. Le ganó a River Plate allá. Antes del 2021 Fluminense no había participado 7 años atrás en Copa. En el 2013 también queda primero del grupo. Le ganó a Gremio, estuvo por encima de Gremio. Y en la Copa uh -huh. Libertadores 2012, primero también en su grupo compartiendo grupo con el Boca Junior de Argentina. En esa misma Copa nosotros hicimos 3 puntos, ¿se acuerdan? nos dio por mantener la misma nómina Eso es un tema debatible que estamos hablando con Jason el, 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 cuando fue el martes martes, miércoles después del partido eh, yo creo que esto muchachos es de ADN o sea, y Fluminense no es el más ganador de Brasil, no es el más copero, pero miren las últimas participaciones que no son muy recurrentes de este equipo, se demuestran que esto es de, de saber jugar esto y de tener ADN y de tener otro tipo de, de variantes no y, de, y, de, y, de, y de alternativas y herramientas y sobre todo de actitud creo yo yo tengo una pregunta para, para ustedes muchachos señor
1: Fluminense celebra partidos
4: Sí, claro
0: sí, eso sí es clarísimo mm -hmm. o sea Fluminense. Un...
1: Fluminense celebra partidos es sí, un es equipo, equipo tradicional que tiene 7 millones de hinchas es lo mismo sí. que tenemos nosotros 7 7 millones de hinchas Flamengo tiene cuatro, o 5 veces más
4: 6 veces millones. más van años. a jugar torneos? ¿sí? o sea celebran partidos
1: lado, métase, métase a la gente a la gente de Fluminense y dice le ganamos a Vasco, llevamos siete partidos sin perder con Vasco, celebran partidos pero nos eliminaron su victoria moral, Mechu pero nos eliminaron, no, no, no. es que eso es lo peor por
4: eso,
0: por eso por eso por eso.
4: vea, han participado ocho veces nada más en la Copa Libertadores, mucho menos que nosotros nos llegaron sí. a ¿cuántos cuartos. partidos
1: ganados? ¿cuántos partidos ganados llevan ellos? ¿qué? ¿Cuántos partidos ganados Copa? lleva Fluminense en Copa Libertadores? 33. No, pues, ¿Cuántos Ay, lleva Millos? 33. Millos lleva 39 en 10 participaciones más. La mística coopera se construye, compañeros. Correcto. No más. Total. No más. Es que no le busquemos excusas. Tenemos no. 10 participaciones más que ellos en Copa Libertadores. Ellos tienen casi la misma cantidad de partidos ganados. No más. Yeah.
3: Bueno, Quiero... pero yo les pongo esta supongamos que no tenemos la mística copera porque sí supongamos no realmente no tenemos la mística copera de la que hablamos pero accidentes pueden suceder ¿Por qué no y por qué no y por qué por qué no se puede buscar ese accidente me hago entender once caldas independiente del valle eh, no sé ayúdenme a acordar de otros equipos que no eran favoritos de nada y terminaron jugando finales de copa libertadores accidentes. Accidentes pueden suceder. ¿Por qué no aproximarse claro. no y buscar las probabilidades para que ese accidente se haga realidad? ¿Sí? Y Hay que buscarla. Hay que
2: buscarla. La suerte claro. claro. no, no, claro. claro. no va a llegar.
0: Eso es, solito? Claro. Bien eso esto? Eso.
3: Hay que generar la participación en Copa Libertadores e ir generando esa mística copera. Perfecto. Chicos,
0: la única forma de aprender y para mí. La única forma de aprender y participar. La única forma de dejar de aprender a participar para aprender a competir Competir no es ganar. Eso sí lo, lo hablábamos con, con, con Álvaro Interno ayer o hoy. Sin embargo, la única forma en la que Millonarios puede adecuarse a ese tipo de torneos es siendo campeón de la liga local. así siempre. Uno. Ese es lo primero. Ese es el primer ítem. ¿Vale? Porque si nos ponemos a joder. Perdón, si nos ponemos a joder, eh, Nico, por favor, ya listando comentarios, ya que lo veo ahí en el chat en vivo, porfa, ya que hicimos la rondita y nos vamos a poner a joder con el hecho de la reclasificación la fase 2 con el bombo todo el tipo de cosas que juegan, por supuesto yo no lo estoy desconocido, pero que para mí en ese momento son intrascendentes les repito, Millonarios tiene que ser mínimo campeón una vez por semestre, por año no puede aspirar a menos ¿Y ¿Eso por qué? Porque eso va a permitir la supervivencia financiera del módulo y también la actitud de proceso que, se, que debería tener un club como Millonarios. El único proceso que resiste a Millonarios, muchachos, por favor métaselo en la cabeza, se llama salir campeón. Con el técnico que usted quiera, con el proceso que usted quiera, de la forma que usted quiera, pero Millonarios siempre debe salir campeón. Es a lo mínimo que debe acostumbrarse un equipo que tiene 15 estrellas. Que no se las ha ganado todas, pero creo que ese es el ADN de millonarios. Entonces, esa va a ser la única forma para llegar a Copa Libertadores, para cogerle el gusto, para aprender, para competir, para vender, para comprar, para hacer todo lo que usted quiera, para ser hinchada, para pa todo lo que usted quiera. Eso es lo único. A mí me preocupa mucho que Jason me diga, ¿y por qué no nos pasan esos accidentes? La suerte, en cierto no, porque... sentido, hay que ir a no, no. construirla.
3: Eh, ¿Sí? No leíto. Este, a lo que yo voy es, ¿por qué no forzamos un poco las probabilidades a ver si de pronto nos ocurre un accidente? Me hago entender. ¿Por qué sí, Jason. ¿Sí, le sí, le, entiendo, sí, que le voy? entiendo,
0: le entiendo. Le voy a dar un accidente puntual de Millonarios y fue Copa Sudamericana con Miguel Ángel Ruso, salimos primeros en el bombo. Todos los partidos los definíamos como local y quién nos terminó sacando como local Independiente Santa Fe. Eso fue un accidente. No. No, Quedar accidente, primeros en la, el bombo es
3: eso. Este fue el título.
0: Bueno, no pues sí, pero estamos hablando, sí. creo yo, de, de Copa Libertadores sí, claro, o de claro, Torneo Internacional. Fue verdad, fue verdad, o sea, sí, y bien, puede no, ser. es que no lo que digo?
3: no. O sea, hay que celebrar ese tipo de cosas también, los tenemos que celebrar como hinchas. Pero, 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 ¿qué hicieron en ese momento? Trajeron un tipo de experiencia como Miguel Ángel Ruso, aquí tenemos un trabajador como Gamero, está bien, pero a Miguel Ángel Ruso lo rodearon gente que tenía experiencia también para ayudarle a llevar el barco. ¿Me hago entender? Claro. Sí, yo no soy de los defectos de Andrés Cabavid, pero ahí estaba Andrés Cabavid, estaba Nicolás Biconis, estaba el carachito Domínguez. estaba a Matías, Matías de, de los Santos. A Había un equipo de experiencia que ayudó a, a, a empujar el barco. Aquí a Gamero no le han traído eso. Por eso yo digo, ¿por qué no podemos tener un poquito más de carácter y de probabilidad para, que, para, para, para llegar a eso? Para, para este, tener un punto más de probabilidades. Es, es todo que,
0: lo que se les sigue. Es que justamente es la razón por la que yo creo que se puede debatir a Gamero. Porque es que uno no puede estar presentando como logros fracasos. Uno no puede estar bueno. tramando a la gente diciéndole, es que jugamos muy bien. Es que vamos, o sea, yo sé que perder es ganar un poco, que el perder nos hace aprender y todo ese tipo de cosas, no. pero también hay que discutir a Gamero. Voy, Dígame, Juanse, dígame, dígame.
4: Dándole, no, acabe, acabe, yo voy.
0: Entonces, también hay que discutir a Gamero en ese tipo de cosas. O sea, a mí no me pueden presentar como logro que me digan, juegue bien, <risa> perdón, eso es lo mínimo, como entrar a los ocho. Eso es lo mínimo que se pide. Y cuando pasan esos accidentes, como dice, Juanse, perdón, como dice Jason, que no compro eh, el tema de, de, del accidente en el sentido de lo que generó, es decir, una, una, una estrella importantísima además ante el rival de Patio. Pero viejo, para discutir a Gamero, creo que también de debemos de no leerlo con pinzas, sino ponerle mucho cuidado a lo que dice. Para mí, presentar ese tipo de logros como resultados, que son resultados del fracaso, eso no está bien. Y creo que Gamero, a mí no me interesa cómo se maneje él con los dueños, no me interesa cómo se maneje con sus patrones, creo que no tengo nada que ver en eso pero ustedes o yo estamos completamente seguros y convencidos de que él ha pedido esas tres cosas de las que sí gozó ruso, de esos tres elementos que sí gozó él incluso que gozó también el mismo Lunari, que gozó el mismo Israel que gozó el mismo Hernán Torres cuando salimos campeón de la 14 ¿por qué no se están pidiendo esas cosas? el técnico sabe que los necesita, es más, solamente tiene que ir a revisar los últimos los últimos campeonatos de millonarios, la Superliga y los dos títulos entonces hay que discutirlo también. Se debe discutir. Es que él no es intocable en este equipo. Dígame, Juanse.
4: Hablando de proceso, ¿ustedes en la era azul y blanco han visto alguna vez algún proceso desde, desde el 2011 para acá? No desde la era serpa. ¿Con Hernán Torres dieron proceso? Richard Páez yo vi proceso.
2: Sí, claro. de, Sí, a mí parece que Hernán Torres siguió el proceso de Richard Páez.
4: Realmente, a esa la misma línea. Y creo que me hecho también, Jason. una sí,
2: Y, y
3: yo no debe haber
2: salido Hernán Torres, de hecho.
1: Yo, yo vi procesos que lo quisieron romper con el proyecto español. Ahí se rompió ah, todo. Bueno, sí. Una cosa que, la, una cosa que iba súper. No, sí, sí. Sí.
3: Pero, pero digamos, de hecho, lo, lo que hizo o lo que estructuró el propio Richard Páez, eh, sí tuvo continuidad, de, de cierto modo, con, con el juego del de, de propio Hernán Torres. O sea, eso, digamos, sí. se construyó. Sí, sí. Sin ser el equipo, pues digamos, más veloz de Latinoamérica, porque si ustedes miran la final, vuelvo al tema, ustedes se dan cuenta que fue una final supremamente lenta. Uy, ese partido, pero, sí. se, siguió ese ¿Sí? se siguió ese proceso y se logró la estrella. Además, eh, pues, quitándose un morro de 24 años sin ganar en el estadio del Campín, nos tuvimos que ir a penaltis contra un equipo casi que juvenil del Medellín, porque ese equipo del Medellín era muy joven realmente, y nos llevaron, y nos llevaron a, a penaltis, eh, pero se, se logró el objetivo. Sí, porque hubo una continuidad. Después, como usted lo dice, Mecho, llegaron y rompieron con el tema del proyecto español. Lo de Portolés es algo que yo nunca me he explicado qué presentación tiene lo de Portolés, lo que ganaba Portolés acá. Era una cosa absurda. Eh, y al final eso terminó cobrándole mucho a Millonarios en lo financiero. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero de ahí para adelante, y siempre lo hemos hablado con Leo, y, y, y quiero que pues, si, si tenemos una opinión de eso lo digamos, Millonarios ha dado tumbos de lado a lado. ¿sí? Entonces vino Lunari. Un tipo que, eh, entonces, palante, pero de equilibrio poco, ¿cierto? Sí, entonces... Yo
2: les puedo pues, decir que en, en, en alguna conversación que he podido tener con, con, con Gustavo Serpa, él mismo dice que ese ha sido un
3: error. de Eso pues, entonces sigo con el cuento, Alvarito. Vino, vino Lunari, palante, pero de equilibrio poco, ¿verdad? Creo que estamos ahí claros en ese aspecto. Hacía más goles que los que le hacían, pero también eh, sufríamos muchísimo atrás. Después trajeron a Israel. Si, si me equivoco en la cronología, por favor me, me corrija. Un tipo que nada tenía que ver con lo que, a lo que jugaba Lunari, ¿no? Eh, tampoco era el defensivo que lo quisieron pintar, pero pues no jugaba a lo que jugaba Lunari. Ultra, ultra Entonces,
0: defensivo. Ultra, ultra defensivo. No era
3: defensivo, no, era, era ultra, ultra defensivo, la verdad. Ahí, sí ya cambió, ahí ya se cambió el chip, ¿cierto? Se va a, Luna, se, se va a Israel y llega. ¿Quién llega después de Israel? Eh, y eh, Coca. Coca, ¿no? Coca. Ah, pues llega Coca. Llega Coca. Entonces llega sí, Coca. Coca. Coca jugaba diferente a lo que jugaba eh, Lunari y a lo que jugaba Israel, obviamente, ¿cierto? Pero nos deja el barco botado a los cuatro meses. Llega después Russo. Russo no jugaba nada de lo que jugaban los otros tres, pero absolutamente nada parecido, ¿sí? Porque, empecemos, Coca jugaba con tres en el fondo, Russo trató de implementar aquí un 4-3-3 la mayoría de tiempo. Entonces ya era otro tema y era otro estilo de juego diferente. Lleva Russo, que nos dio un título, y entonces, digamos, a ellos podrían haber determinado, uy, este fue el, este fue el proyecto entre comillas ganador, vamos a apostarle a esa misma línea alguien que juega lo mismo que jugaba Russo traen a Pinto ¿Sí? entonces <risa> entonces miremos los tumbos que ha dado la directiva con el tema, y entonces yo vuelvo al, esto no es de solo números porque no es una empresa normal, esto no es eh, el restaurante de Leo o no es la, eh, el emprendimiento de Jason o, 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 la, o la empresa de contaduría de X o Y no, esto es una, no es una empresa normal esto es una empresa que tiene que ver con lo deportivo y usted tiene que estructurar desde eso, desde su proyecto deportivo para dónde quiere ir y a partir de ahí estructura también lo financiero. Pero Millonarios claro. no lo ha hecho. Y hasta ahora, digamos por accidente, porque yo sigo diciendo por accidente, porque hubo una pandemia de por medio y demás, y porque Gamero, en su afán de querer salir campeón con Millonarios, creo que ha sido demasiado humilde, a mi modo de verlo, eh, y se ha aguantado muchas cosas, y eso lo vamos a saber años después seguramente, eh, sigue trabajando. Pero ¿el proyecto serio de Millonarios dónde está? O sea, Dígame lo deportivo de Millonarios, ¿dónde está? ¿Dónde está el proyecto de Millonarios con el hincha? ¿Dónde sí. está el proyecto de Millonarios con no la mamá. ciudad? ¿Dónde está el proyecto de Millonarios como identidad de Bogotá? No lo hay. Sí, no lo hay.
0: sí justamente Jason, a mí me parece a Gamero lo, lo escribí esta semana, a Gamero lo traicionan dos cosas. Primero, querer tener o ganar los partidos a punta de posesión de pelota y no tener como la suficiente rebeldía para ir a pedirle tres o cuatro jugadores de, de peso para que salga campeón. Creo, creo que eso es lo que lo traiciona a él, Nico, por favor, no, ábranos el chat, nos cuenta qué está diciendo la gente, cómo van por allá, sí, si ya no se salió. tiraron bombas, granadas, dónde están, si están en Ucrania, por favor, manden, en Rusia, sí, en, donde, en
5: Stalingrado, está en Kiev. Bueno, listo, aquí, empecemos, Harold, en YouTube, dice, la mística es trabajo, dinero bien invertido y administración. Edwin Peña, competir es entrar a fase de grupos, invertir y ganando el torneo local. A ver, aquí, Marcio Macedo dice, desafortunadamente, Millonarios se enfrentó al equipo más fuerte de esa ronda. Me gustaba el fútbol de Millonarios y quería verlo en la fase de grupos junto a Fluminense. Saludos desde Brasil. Gracias, Marcio. Aquí Edwin Peña, perdón, Carlos Camelos, somos eh, no, no somos... Eh, eh, importantes en el continente Juan Manuel Martínez de acuerdo con Leandro de nada sirve jugar 180 minutos de Libertadores 6 partidos es lo que se necesita John Alexis ese accidente no era posible con lo que teníamos de delanteros nos, nos saluda desde Facebook a ver Diego Yepes el problema es que cuando un equipo sale campeón al siguiente semestre lo desarman ese es un problema aquí en el fútbol colombiano Recurrente, yo creo que el Tolima es el único que, que el intenta Cali, desarmar el al equipo. El Cali de tener una
4: desarmada y... es que sí, lo de Este. Cali,
3: es que lo del Cali sí financieramente es... ¿O oh, no, Alvarito? Y, 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 y no? es
2: que es chistoso, porque es que yo, sinceramente, digamos... Yo tengo... Yo, yo... Cuando se dio el, modelo, el cambio de modelo de modelo de empresa de, 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 de del club deportivo de los millonarios, millonarios a millonarios F.C. el cambio principal digamos detrás es que pasábamos de una entidad sin ánimo de lucro que era una fundación o un club deportivo a una entidad con ánimo de grupo con ánimo de lucro qué significaba eso para mí en ese momento Yo decía no pues buenísimo porque la, el, el fútbol es un negocio hoy en día entonces se va a llegar a invertir para poder sacar, sacar eh, eh, ganancias y se va a ver el dinero pero resulta que no, no ha sido tan así porque eh, así como el, el que llega a meter plata pues va a querer no perderla ¿qué pasa con las entidades sin ánimo de lucro como en Argentina o como el Cali? que tienen una masa social que está pagando mensualmente una mensualidad y es dinerito que le entra pulpito todos los meses al equipo ese, ese ingreso económico es algo que, 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 que pues, por ejemplo, el millonario sería fabulantástico. ¿Cuál es pero el no, tema? Pero, si no se administrar?
0: Pero, pero, pero hay un problema, Álvaro. No sirve en el nada. En el, en el Deportivo Cali, el dinero entra no solamente para pagar la nómina, sino también para pagar el club social. Ah, claro, el club el social. El femenino. Y, y seguramente no tienen,
2: no tienen cuántos socios puede tener
0: el Cali. Ah, no. O sea, no sé, 3.000, póngale. pero, y, pero en pero Argentina,
2: momento, Boca tiene 150.000.
0: Pero para, o sea, lo que pasa es que ellos tienen... O sea, son otro tipo de socios, son otro tipo de padronazgos, tienen otro tipo de polideportivo que le llaman ellos, que es el básquet, el rugby, el fútbol sala, el equipo femenino, también hacen uso de instalaciones, tienen turismo, confitería y un montón de cosas adicionales. Entonces, pues son... Es más, si uno como hincha no se devoca te paga su cuota social y usted perfectamente puede ir a hacer coworking en, una, pero, pero, en el estadio, no sé.
2: Ese es el tema, sí, claro, pero ese es el tema, en la visión social del fútbol que se maneja en ese modelo que me parece que es mucho más cercana a lo, que, a lo que puede dar realmente el fútbol en general. Es tener una masa social alrededor de un club que no solamente es de fútbol, sino deportivo, como usted lo dice, y que entre más, y yo, yo creo que son millonarios hoy en día, me parece a mí, bueno, habría que ver factores económicos, sería un hit, porque si somos tantos millones de hinchas... Y si todos podemos aportar un poquito mensual y podemos tener ciertas comodidades o cierto acceso a ciertas eh, instalaciones, yo creo, que, eh, yo creo que podríamos ser mucho más viables con el modelo actual. Pero bueno, aquí, es aquí, a, jo, aquí y,
0: a, José, a José Roberto Arango, cuando lo entrevisté hace mucho tiempo, él pensaba lo contrario. Pensaba que la marca Millonarios era la que iba a, a sustentar la empresa. No es que no pensaran los hinchas, por supuesto, para él era fundamental pensar en la experiencia de los hinchas Que estuvieran bien en el estadio porque él sabía que no había ningún club social La gente no podía ir a, a jugarse un partidito en las canchas porque él sabía que no había eso Entonces él estaba pensando en taxis, en bares, papelerías, todo con el nombre Millonarios Porque eso era lo que iba a solventar el club Pero bueno, pues ya empezaron después otros manejos, otras visiones y demás Que pues para irnos un poquito más atrás, creo que no valen la pena sin embargo, Sin embargo, más allá de la masa societaria y demás. ¿Qué de derechos, por ejemplo, tienen los hinchas o socios minoritarios o millonarios en este momento? Para poner el ejemplo Y son socios que pusieron mucho, dinero. Pues, eh, y, y, pu y, y pusieron dinero, ¿no?
4: Derecho de instracción.
0: <ríe> y pusieron, y pusieron dinero, ¿no? Y la gente los no, pero socios minoritarios pusimos, pusieron dinero. Pus
2: pusimos dinero. Pusimos dinero. Una vez hace siete años, o
0: diez no, años. No, no, hace diez sí, años, está, está perfecto, Una no vez. hay ningún problema. Pero después de eso no les volvieron a llamar, ¿cierto? No, pues, digamos, o sea, es que somos... A volver clientes, a poner digamos, dinero, me refiero. No,
2: no pero sí. Volvieron a hacer otra capitalización como a los cinco años
0: y ya. Al final no, uh -huh. sí. Ok, entonces, o sea, más allá de lo que te dio o lo que no te dé, en estos momentos todavía lo que sigue... ...sustentando esa empresa... ...se llama el aspecto deportivo... ...y es el... imagínese lo que gobierna a Millonarios en este momento es el intangible... <ríe> ...no lo tangible... ...no lo que tiene... ...no la sede deportiva... ...no los gimnasios, los baños... ...el bus... ...nada de eso sostiene a Millonarios... ...lo único que sostiene a Millonarios es... ...un señor llamado Alberto Gamero... ...que tiene dos años más de contrato con Millonarios... ...es más con todo eso que juega bien, bonito, una maravilla y demás, es lo único que sostiene esta empresa. Pues aparte de que se puede criticar, también hay que cuidarlo. del en tres, hombre. del en tres jugadores. Es más, yo vuelvo y repito la misma experiencia. Arena Corinthians en... Eh, ¿Cómo es la cosa? Sí, Arena Neoquímica se llama ahora. Arena Corinthians, contra Corinthians allá, 1-0. Rueda de prensa, ahí estaba el Mechu. Ah, no, ¿sabe qué me dijo Miguel Ángel Ruso? Off the record, porque lo puedo decir... M3 y salgo campeón de Sudamericana y no y se lo negaron a Miguel Ángel Ruso. A Miguel Ángel Ruso le negaron tres jugadores. Ejo, entonces, si le dan tres jugadores a Gamero, yo creo que puede ser mucho más, pero mucho más, por favor. Dígame, Jason.
3: No, es que es que yo entiendo lo que va Leo cuando que le dice que lo único, lo único que sostiene al proyecto de Millonarios es, es el técnico y eso es de lo deportivo.
0: De lo deportivo, ¿De lo que... sí.
3: Pero es que yo creo, eh, cuando uno mira los números, Álvaro,
0: mmm,
3: lo que realmente sostiene al equipo es el hincha. Y es lo que más duele, ¿me entiende? Que el hincha ha incrementado, en no sé cuánto porcentaje, ya lo hablaremos en el momento que lo vayamos a hablar, alvarito eh, el tema de compras de productos en las tiendas. El hincha, con todo y lo que ha pasado, se haya abonado cerca de mil tuvimos este semestre de abonos. Eh, y, todo lo que, y todo lo que genera el hincha alrededor de Millonarios, ahora con el millos FST, eh, el millos de Televisión y lo que pasó con los fan token y demás. Y de esa parte, de allá y arriba, nunca se cae nada para con el hincha. Eso es lo que duele, ¿sí? Eso es lo que duele. Eh, entonces yo digo, está bien, tenemos un técnico por dos años y demás y todo el tema. Pero yo sigo diciendo, ¿qué está haciendo Millonarios? Porque es que eso también pasó no solo por no ganar títulos sino porque se han ido alejando del hincha, no solo estos dirigentes, sino antes los que habían antes. está haciendo millonarios para generar nuevas generaciones de hinchas? está haciendo millonarios realmente para que su activo, que es el hincha, se fidelice realmente con, con la institución? No está haciendo absolutamente nada, pero nada. O sea, o díganme una iniciativa que tenga millonarios realmente para fidelizar al hincha.
2: No la hay. No, y, no, se no pegan, hay... y se pegan un tiro se pegan un tiro en un pie.
3: No me van a decir eso, ¿no? Que los tres meses gratis a los abonados. No me van a decir que esa es la fidelización grande de millonarios, porque decía para se pegan un tiro
2: en un pie, porque es que eh, uno de los grandes ingresos, porque es que, digamos, si bien puede ser discutible el tema de que el hincha directamente sostiene el proyecto, porque directamente, digamos, en ta con solo taquillas no se, no, no se podría, pero indirectamente el sí. hincha tiene que ver con todos los otros eh, rubros de ingreso. No, nada más hablemos de los, de los patrocinadores. Los patrocinadores van a querer o van a pagar más si están expuestos a, a, en, en, un, en, en una camiseta que la compre más gente, que la vea más gente, que la vea por televisión más gente. Y, y, y sin duda se pegan un tiro en un pie porque si, si no tienen las estrategias para atraer al hincha para mantener los que están bueno, eso es los mantener digamos las generaciones de, que ya están para traer nuevas generaciones de hinchas al final lo que van a hacer es estar reduciendo su, su, su masa que, que tiene detrás y eso va a ser sin duda menos atractivo para, para, para nuevos patrocinadores ahora que vienen eh, posibles cambios eh, y es que se nota, Hay es que, lo que les decía el, el, el año pasado el solo hecho de, ten de, de, de tener mejores resultados deportivos potenció eh, que el, el hincha estuviera más cerca y eso potenció que los eh, patrocinadores negociaran un poquito mejor eso potenció vender mejores jugadores o sea potencia todo entonces por ahí se venga no, no.
0: por eso les estoy diciendo lo único que sostenta en estos momentos a una empresa es el equipo deportivo de millonarios por eso le estoy diciendo porque ustedes mismos les están dando la arma y Millonarios tiene un buen equipo, le va bien, hace campañones, eh, mete un día 10.000 abonados, otro día 30.000, en cuadrangulares 85.000 personas lo van a ver, por supuesto que a la empresa le va a ir mejor, pero es que se cae de maduro. Juanse.
4: Búsquense un reporte que se llama Football Money League de la consultora ah, de Eloy. Sí, buenísimo. Y ese es, ese, es, ese, es un, ese es el objetivo de Serpa y Camacho. Y yo por eso soy realmente pesimista, que ellos alguna vez quieran ver al hincha cerca. ¿sí? Ellos quieren y se van a dar la pela. Y Álvaro conoce el tema. Debe poder cambiar y revolucionar el modelo de la televisión. Ese reporte que les digo. Dice que la televisión se debe repartir en tres factores. Uno. ¿Qué tan, tanto rating genera usted? Y usted sabe que aquí Millos América y Nacional son los que más generan. Que otra parte de, de, la, de, de la plata de la televisión sea en función de su rendimiento como equipo. ¿Cierto? Y... Eh, en función también de de, qué, de cuántos televisores usted pueda aprender que tiene, o prender, perdón que va muy de la mano con el con el con el tema de rating o sea que atan no solamente el rating sino también al desempeño del equipo y ellos se van a dar esa pela de aquí en adelante yo creo que la parte del hincha no es lo que ellos los motiva y es lo que siempre pelea Gustavo Serpa el tema de la televisión yo creo que esa es la prioridad de nuestros directivos en estos momentos ellos ellos va, saben para
0: dónde van nosotros también vamos para otro lado Mechú, ¿qué hago? ¿Se durmió? ¿Cómo va por ahí? ¿Cómo está el aeropuerto? Mechú, mechú, ah, ¿No te escucho. Mute, perdón,
1: pues estoy escuchando.
0: Ok, pues cuénteme, escuchando, temperatura no. en Brasil, por favor.
1: No, ahorita estamos como a 25, ya baja un poquito.
0: Suavecito. ¿Cómo Pero... eh, muertas cervezas regionales?
1: Sí, 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 un poquito, <ríe> ay, madre. ¿Qué está pasando con nuestra cuenta de Instagram?
3: Sí, estoy viendo eso y no podemos ingresar.
1: Ok. Esto está eh, claro. Bueno, eh, no. Yo, eso yo eso eso cervezas? Yo sigo insistiendo, Leo, que, que todo empieza por un proyecto que no tenemos. Todo empieza por un proyecto que fue un accidente y que yo insisto que sigue siendo un accidente. Lo que pasa es que encontramos al técnico perfecto en el momento justo porque Alberto Gamero, primero una pelea por refuerzos y segundo, ha logrado potenciar una mano de pelados que ningún otro técnico hubiera podido potenciar. Por ejemplo, Jorge Luis Pinto. Y eso le viene bien a todos. Lo que pasa es que va a llegar un momento en el que el hincha va a entender que no solo jugar bien es suficiente. Hay que ganar partidos y hay que saber generar opciones de gol y hay que saber definir y yo siento que nosotros eh, no generamos opciones de gol y no sabemos definir y si sí, jugamos muy bonito pero nos estamos dedicando mucho a la lírica y poco a, a la efectividad y arranco sí, chum, por mí yo, yo he hacer... Mechu
2: y, y se me olvida que Millos va de primero, la verdad
1: no, no, pero Alvarito o sea, vamos de primeros pero es que la, la, la parte dura del campeonato empieza ahorita y Ay, tenemos es que esa es la otra nos, nos acostumbramos demasiado a, nuestra, a nuestro torneo local ¿y sabe por qué nos acostumbramos a eso? porque no jugamos copas internacionales estamos Punto. demasiado demasiado criollos entonces como le ganamos a Cortuluá con suplentes somos lo máximo ¿sí, me, sí, me, sí se sí. dieron cuenta? Totalmente. Ah, no pasa nada, le ganamos a Cortuluá, carajo, con suplentes, carajo. Y se nos olvida de dónde estamos. Y tiene razón la prensa especializada, tiene razón Asensio, tiene razón Pino Calat, tiene razón los que digan, no tenemos gol. Tenemos un gol por partido. Juan, ¿cuántos goles hacemos por partido? En, en, lo, en lo que vamos uno. del año.
4: Uno. No, pues uno.
1: pues, Un gol por partido. Ah, no, pero es que vamos de primero, no pasa nada, le ganamos a Cortuluá.
2: Pero no venga, es ser, que no entiendo. No, Ahí, hay, A mí me cardear. parece curioso la, la, la dicotomía que veo acá y es que nos preocupa que juguemos, que jugamos bonito pero hay que buscar resultado pero tenemos buscar. el es resultado que, es que, que ganamos pero es que solo ganamos por un gol Entonces,
1: no, pero que no que nos que
2: importa si jugamos bonito mientras, mientras ganemos entonces al fin, ¿qué queremos? Gan, ganar, que gustar, googlear y ganar, seguramente No, no,
3: no tampoco nos podemos ir a los extremos y, y en esta y en esta sí digamos que estoy con Álvaro porque pues, tampoco podemos demeritar el hecho de que un equipo pues, esté el líder en una liga. A que la liga de nosotros es por debajeada de pero entonces también miremoslo desde el otro lado. Si Millonario no estuviera entre los ocho en esta en este momento en la liga, ¿qué estábamos diciendo? ¿Sí? Entonces yo creo que también hay que darle un valor también a lo que se ha conseguido. A, a nivel internacional no tenemos ropita, sí, quedó comprobado yo creo que no tenemos duda de eso también hay que darle un valor a lo que se ha conseguido en la liga lo que hemos aquí dicho todos que nos gusta como juega Millonarios la gran mayoría aquí lo hemos dicho, no quiero hablar por los demás, pero sí lo he escuchado de la gran mayoría que ya hay una idea de juego clara y que inclusive con los suplentes pudimos sacar seis puntos, entonces tampoco nos podemos ir al extremo de que hay que quemar todo y entonces ya no sé, se... no yo creo que también hay que mirar que pues en la liga somos, somos líderes y por eso inclusive nuestro título del live de hoy por eso volveremos, volveremos ¿sí? porque es que se viene el clásico, y hay que pensar en que en el clásico pues, podemos seguir siendo líderes y ratificar lo que hemos hecho bien en la liga, yo creo que tampoco podemos irnos a ese otro extremo de decir que todo está derrumbado y que no hay nada bueno, no sé, es mi punto de vista, yo creo que sí hay que, darle, no.
0: Dame, Juan que darle valor hay que
3: seguir construyendo y hay que ser más ambiciosos de cara al futuro bueno, es yo, acuerdo. Yo, yo,
1: yo no he dicho, no he dicho que, que hay que mejorar, hay
2: espacio para mejorar
1: ah,
2: de, de a uno no de a uno,
4: Juan, no, de Juan, Juan, de Juan C,
2: darle, Mecho
4: y Álvaro. Hay que darle valor, yo estoy de acuerdo con Jason, pero porfa complementen su idea a cada uno con cómo se va a medir a Gamero. Alberto Gamero tiene que tener un título en el 2000, un título de liga, ojo, en el 2022 con millonarios. Si no, de acuerdo. Pues de acuerdo. esa valoración no va a servir de nada. De acuerdo. De acuerdo. Perdón, una, una imprecisión ahí para la gente que nos estaba viendo que me corrigieron. En Inglaterra, que es el, el modelo que quiere millonarios de la televisión, es el 50% de los ingresos es por venta de los derechos televisivos, Uno. 25% se reparte en función del número de partidos que hayan sido retransmitidos, o sea, que se hayan repetido en cualquier plataforma, o sea, eso paga también. Por eso es que el Liverpool, el Manchester, todos estos equipos les va también en televisión, y un 25% restante se lo pagan a usted en función de su desempeño como equipo, que ese es el modelo que está buscando Serpa y, y, y Camacho con la televisión, que creo que es el más justo, no está pasando en Colombia, acá todos recibimos por, por igual, y seguramente es la pelea que se quieren dar. Ahora sí, Mechu, perdón. Mechu.
1: No, les decía que no todo es malo. Es que no, no lo lleven todos a los extremos. No todo es malo. Está bien, somos líderes del campeonato, todo lo que ustedes quieran. <risa> Qué emoción. Pero no todo. O sea, pero es que, pero es que, muchachos, o sea, díganme si ustedes no están desmotivados con lo que pasó acá en Río. Claro. claro no todo es malo. Yo no estoy diciéndole a la gente vamos todos a la 90 con 15 y con 11 y vamos a quemar todo. No. No, 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 no. No malinterpreten, no. Pero somos un equipo que no tiene gol. Somos un equipo que no tiene gol. Somos un equipo que ha recibido cuántos goles hemos recibido siete si no estimo no en es. el año siete ¿Siete?
2: Sí, siete, con siete cuatro en Libertadores
1: siete cuatro fueron de Fluminense no ahí está es que ahí está o sea los números no mienten o sea yo no estoy diciendo que vayamos a quemar la sede que todo es sí. malo no pero simplemente eh, tenemos que darnos cuenta de dónde estamos y nos falta eh, la mitad del recorrido, que seguramente vamos a. El pobre Santa Fe va a pagar el precio el domingo, porque Santa Fe es menos equipo, seguramente. Pero este es un equipo que no tiene gol. Y es que no es pecado decirlo, no tenemos gol o tenemos gol. ¿Ustedes están felices no. con lo que han visto en este año? No. Alvarito, ¿usted está feliz con lo que ha visto? No tenemos gol. Um,
2: a mí me
1: gustaba más el
2: millos del año, pas del año pasado. Eh, pero no, creo que ah, no. es un equipo que ha logrado, o sea, en eso sí, o sea, juega bien y va de primero ¿Le falta gol? Sí, le falta gol, quisiera ver un poco más de gol ¿Le falta un poquito más de generación? Sí, creo que le ha faltado más gol que generación a, a mi parecer Pero jugamos bien y vamos de primero Obviamente el, el, el mamonazo que nos da la Copa Libertadores se siente pero bueno, para volver a la siguiente Copa Libertadores hay que ganar acá. Y para ganar acá hay que ganar partidos y ojalá ir de primero. Y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces yo sí estoy, no puedo decir satisfecho, pero sí estoy contento con lo que tenemos a hoy, hoy 3 de marzo de 2022, en el rendimiento de este año. ¿Por qué? Porque vamos de primeros y si terminamos así el todos contra todos, tenemos un punto invisible y nos va a dar una ventaja para empezar el cuadrangular que Podemos ganarlo, que es el eh, eh, primer requisito para poder pelear una final para ser campeón. Entonces, yo hasta el momento, Esto. para hoy estoy feliz en Liga, vale, obviamente el mamonazo de. Voy a, hacer, no, no. Voy, a hacer,
1: pues, voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Alguno tiene la lista de los equipos que hemos enfrentado durante el 2022? Sí. ¿La sí. tienen a la mano? Por favor, arrancamos sí. con pasto, ganamos. Correcto. Un equipo chico. Sí. Bucaramanga, equipo chico, empatamos.
0: Nacional. Siguiente, perdimos. Nacional.
1: Primer reto grande, perdimos. Siguiente.
3: Nacional, después Envigado.
1: Empatamos. Envigado, chico, empatamos. Siguiente.
0: Miguel Magdalena. Miguel Magdalena.
1: Super, hiper, mega, chico, a descender, ganamos. 1-0 surtiendo. Siguiente. Cali, sí. ese sí es un Ali. equipo, el actual campeón. Actual campeón, ese sí, ganamos sí. Bien.
3: Águilas.
1: bien. Águilas. 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 Acaba de perder 4-0, ganamos. Eh, siguiente. Ganamos. Sí, gan antes
3: no les ganábamos, ¿no?
1: Ahora los ganamos. <risa> eh, sí, sí, empatamos eh, el historial, por fin. Siguiente.
3: Porque, porque Jaguars. Es verdad, ¿no? Eh,
1: los siguiente Jaguars. fue Jaguars. Nómina no, mixta, ganamos, Montería, mérito Montería, grande, Montería, partidazo, ganamos. Siguiente. Eh, Cortuloa.
3: Y Cortuloa con suplentes.
1: Sí, pero sí, antes Fluminense, eh, local, Quintense. perdimos. Local. Después Quintos. Cortuloa. No,
3: yo decía eh, por liga, ¿no? Yo decía solo por liga.
1: No, estamos hablando de todo el año, es que quiero decir. De los, de los partidos que up. hemos ganado. Gracias. De los partidos que hemos ganado, yo puedo decir, meritorio, que uno diga inflado el pecho, Cali y Jaguares. Los demás eran obligaciones.
0: ¿Sí? Incluido Nacional, ¿no?
1: No, 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 Pere, los retos grandes los perdimos. Es que perdimos con Nacional ah, y con Feminesi.
4: Correcto.
1: ¿Ve? Ah, bueno, entonces ahora, ¿cuántos goles han recibido? Más, siete.
0: He Esos Correcto. siete,
1: ¿cuánto nos ha hecho Nacional Seis y Fluminense? Fueron, Seis. Fueron
0: con, con Fluminense y, y con Nacional. Ahí está.
1: Ahí está. Ahí es está. que los retos grandes, es que falta el reto. Ahora, miren ese fixture claro. que tiene Nico en pantalla. Miren ese fixture. Que puede que ganamos el Clásico. Yo creo que vamos a ganar el Clásico. Porque Santa Fe va a pagar los platos rotos de esta debacle. Pero pónganle mm -hmm. cuidado. Esa falta. Santa Fe, América, Junior. Medellín. Eh, Medellín me falta... La vuelta con duros? Santa ¿Sí? Fe. A Tolima, 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 Santa Fe otra vez. Equidad que siempre nos jode la vida. Entonces, vamos tranquilos. O sea, yo entiendo eso. que estemos primeros a la fecha nueve. Sí,
2: es que ese pero es el tema. No es que es, es, vamos no. tranquilos, pero, pero yo lo escucho la verdad como si no... Como si fuéramos décimos a tres puntos del octavo y, y pensando, pues, pucha, ¿cómo vamos a llegar a, no, a pasar con esta? Vamos, no vamos,
1: vamos, vale, vamos, vamos, eh, vamos primeros. Espere, vamos primeros, vamos primeros, vamos primeros. Eso no se puede cambiar, la matemática está estable. Vamos primeros. Eh, faltan 11 partidos. De los nueve eh, partidos que hemos jugado, retos grandes han sido solamente dos. Los rivales grandes vienen a la otra mitad de camino y nos acaba de pintar la cara un equipo de Brasil muerto de la risa y nos cantaron el ole en Brasil.
3: Listo. Pero yo le digo, ¿Listo? Mechu.
1: Vamos primeros en una liga mediocre. Sí.
3: No, pero mediocre.
1: Es
2: mejor ir primeros en una liga mediocre que ir octavos en una liga mediocre.
3: Claro, porque entonces, ¿qué decimos del Cali entonces que es campeón de una liga y ahorita está... No, casi no, por, el por eso campeón.
1: digo, el Cali, lo del Cali fue meritorio. Yo lo del Cali y lo, de, y, lo de, y lo de Jaguares para mí fue lo mejor del semestre, lo mejor. Pero también me voy al otro lado, al otro extremo, y si digo que los retos grandes, todos los perdimos, entonces, ojo,
0: ojo. Sí, pero,
3: me acuérdense que usted fue uno de los que dijo cuando perdimos un reto de esos que usted llama grandes con Nacional, que Millonarios había jugado bien ese día con Nacional, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo digo, tampoco nos tenemos pero... que ir al extremo y decir no, perdimos, no, no, sí, en sí. realidad es que lo perdimos, pero rescatamos también el de Millonarios de ese día. Entonces, no Pero estamos es una tan victoria
1: lejos. moral. Es que yo no quiero caer en la victoria moral, dijo Jason. No quiero pues caer no en la victoria
3: moral. se en lo dijo, este. dijo en algún momento. Entonces, yo, yo le estoy recordando lo que dijimos aquí en algún momento: que Millonarios había jugado hoy en ese día. ¿Sí? Entonces, no nos podemos olvidar de, que, de lo que nosotros también decimos, producto de una eliminación de Copa Libertadores. ¿no? Yo creo que tenemos que tener el que hacer a largo plazo y entender que dijimos en algún momento lo que dijimos. Y, por eso, y eso me hace ver a mí que no oh. estamos tan lejos.
0: No, no, no. Eso me no,
3: ah, pero, lejos, ¿no? Pero, pero, es que esto a no es ver, plan, pero, pero es que esto. Eh, eso, eh, leí, yo termino, eh. yo termino. Yo sé que como hincha, el honor de ganarle a los equipos rivales tradicionales es supremamente importante. Yo creo que eso nadie no lo discute. Ganarle a Santa Fe, a Nacional, a Cali, a América, no tiene discusión, porque es es el triunfo que todos queremos tener. Pero en la Liga Colombiana y en el formato de la Liga Colombiana da lo mismo ganarle a Santa Fe que al Tuluá, porque al final de cuentas usted lo que tiene es que meterse en el grupo de los ocho, oh, y ahí miramos qué pasa. La, no la, la, no. la, no. la realidad... No le compro eso.
0: En los puntos en la
3: realidad, en los puntos, en la realidad... No le Estamos compro eso. Estamos tratando con el sistema de Liga de Colombia, usted sí, ni te a los
0: ocho. Perfecto, o sea, para, para, sí. o sea es, es como si yo digo que para mí tres puntos es igual contra Nacional que contra... Contra corta Car contra Cartagena, listo, sí, eso no, está bien, no, no, pero, pero, pero no tenemos por qué enroscarnos es que usted dijo que, mi, que Nacional había jugado, que contra Nacional había jugado bien, a mí eso me parece innecesario, no, no, sí, está bien, pero me parece innecesario por una razón, que es que aquí lo que nosotros creo que intentamos dilucidar es, yo estoy con Mecho en esta, compañero, tuvo antes para llegar a ser líder, Usted tuvo tres partidos importantes. Para mí el de Nacional no cuenta para sí. Y fue contra Nacional como local porque es el partido que el 90-95% de la gente quiere ganar y los, dos de, y los dos de Libertadores con Fluminense, que fue el sexto de Brasil hasta, hace, hasta el año pasado. ¿Y ¿Qué pasó en esos tres partidos? ¿Arrugamos o jugamos bien? Las dos cosas entonces.
4: Ah, pero entonces... Pero entonces ah, ya, ya, ah, bueno... No, pero entonces...
3: Pero, pero, por, eso, pero, pero yo por eso hice la claridad que en Liga, en Liga, es una Ajá. cosa diferente la Liga que la Copa Libertadores. O también sí. vamos a confundir. No, no, no. No, caer... no,
0: por eso, eso no se confunde, Jason. Eso no se va a confundir, por eso no hay ningún problema. Pero vuelvo y le repito, en los retos que ustedes llaman grandes, para mí Nacional no lo es. Es un partido normal. En el reto grande que tuvo con Fluminense, Millonarios se arrugó. Y es más, le pasaron por encima. Cuatro goles para mí es suficiente para que me digan me pasaron
4: por encima. Es que ni no, sí creo eso que creo Leo que al punto que usted va yo ya le iba a refutar claro, yo, yo 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 le iba a decir Leo no podemos caer entonces que claro ganémosle a los como en esas épocas del arroz con huevo de que entonces salvamos el semestre si le ganamos a los rivales ah. entran, pues no yo creo que al punto que usted este va y corríjame perdón Mechu es nos estamos arrugando en los partidos decisivos nos arrugamos Gracias, en maestro. Final, no tengo nada más que nos arrugamos en, una semi, en unos cuadrangulares contra el América en la época, Pinto. Nos arrugamos contra uno, contra un Deportes Tolima, Yanivagué. Nos arrugamos contra, contra ¿quién más fue? Contra el contra Cali. Cali. Entonces, claro, a eso voy yo y ahí sí estoy de acuerdo con, ah, bueno. con Leo.
0: No tengo nada no, más no, que no, decir, bien. Juan, si usted ya pues lo dijo. Está bien, ¿cómo?
3: está bien. Pero como estamos hablando desde el proceso gamero, pues miremos lo de gamero. No miremos lo de Lunari en el 2013, porque no tiene lógica.
4: Estamos no mirando lo de gamero.
0: No, pero es
3: que está diciendo, nos arrogamos con el Cali nos arrogamos con Junior no, o sea, realmente con Camero hemos tenido dos accidentes que fueron los del año pasado que fueron quedarnos en una final
4: con un, corto,
3: con un el equipo cali. corto
4: el Cali dos veces Jason la liguilla es ¿Eh? horrible y en la Copa Sudamericana no, bueno. también arrugamos. Pero, pero, pero,
3: pero entonces ahora sí ahora sí tiene importancia la liguilla de perdedores. No, la liguilla de perdedores fue la liguilla de perdedores. tiene oh, un torneo la
4: internacional.
0: <ríe> Tienen que ganar no, lo que película. sea y eso daba torneo, cupo a torneo.
4: Y sí,
3: sí, pero decimos acá que era la liguilla de perdedores y usted decía oh. que eran los Juegos del Hambre. Sí, uno,
5: o sea, sí, o sea, sí. sí.
0: Y hay que ganarlos.
3: Ah, bueno, y hay que ganarlos. Exacto. Ah, bueno, eso sí, por eso. Y entonces ahora que el equipo está de primero, entonces ahora sí, sí, sí tenemos problemas. ¿Ven cómo es la Claro, casa? No, o sea, pero no ha jugado, jugado partidos de determinantes. Nancy,
4: el aparte el de Fluminense, Jason no ha jugado partidos determinantes, por eso digo, mantengamos el, el, el este al, al final, o sea, cuando sean finales. bien, ¿Vamos ¿Vamos tranquilo, bien.
3: No sabemos si vamos a ser campeones, pero vamos bien.
0: ¿Está hablando Jason o me está hablando Gamero, que me está queriendo presentar fracasos como resultado?
3: No, no,
0: no, 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 no. Es estamos hablando de
2: cómo vemos este torneo, o sea, en este campeonato, ¿qué fracaso estamos vendiendo yendo de primeros? No, por eso
4: es que... Es
2: que yo sigo confundido. Estamos entre el pragmatismo del resultado y el pragmatismo del
0: juego. ¿En qué, eh, allí, lo, qué? queremos? Como lo quieran me, yo, ver. Yo,
1: yo les quiero, mire, yo los, yo los quiero invitar a que dejemos...
0: El mejor equipo en estos momentos de los últimos años, dicho por la prensa especializada, dicho por nosotros, no gana. Se juega bien. ¿Estoy o estoy equivocado? Y en los partidos importantes, arruga. Arruga. Listo, ya. Quiere que le no, diga algo primero. más. Y sigue siendo líder. Y eso no le quita lo bailado a millonarios. Lo arruga. Sí. Pues
2: no yo ya les había comentado que el, el <risa> término arrugar <risa> para mí no va pero, pero bueno, digamos que pero no en, va, esos partidos, pero no en esos va, partidos pero... importantes no hemos sacado resultados, eso es cierto eh, habrá cada partido tiene sus motivos pero es verdad, en los partidos donde oh. hemos, hemos tenido algunos partidos importantes donde no hemos logrado resultado y esa es una preocupación válida pero no por eso podemos dejar de decir que este semestre hasta la fecha 9, vamos de primeros y que puede, que la idea es seguir en esa senda pero no podemos eh, quedarnos en que como no, sí. no hacemos gol porque decimos no es que no tenemos gol pero como un equipo que no tiene gol que le falta más gol pero un equipo que no tiene gol de primero bueno. un equipo que Mechu dice es, <ríe> es que, no. que nos han hecho siete goles pero es que en, en el torneo local hemos en, en nueve partidos solo en dos nos han hecho goles
1: entonces, sí, 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 está siento
2: bien. Sí. que nos estamos yendo en los en lo que yo decía en alguna discusión con, con Leo, ahí las estadísticas tienen ese lío, son facilísimamente, demasiado fácil puede uno caer en el sesgo de encuadre, entonces encontrar eso, la estadística sí, que me
1: Albarito, da mi punto. Alvarito, si, si nos vamos a ir a los números, usted me gana a mí por goleada, o sea, usted me va a mandar a mí a, a cerrar la transmisión y a abordar el avión. Porque usted me dice, la estadística dice que, que Millos es primero en la tabla. Entonces yo ante eso no tengo nada que decir. ¿Sí? Si usted me dice, vamos primeros en la tabla, yo digo, sí, sí. Eh, la señora de Copa que me mande a abordar y yo me voy ya. Porque los números lo dicen. ¿Sí? Ah, ah, que somos el equipo que no, eh, ha recibido menos goles en la liga. También, ¿cierto? Son estadísticas, es cierto. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos goles hacemos por partido? ¿Uno? ¿Uno? Ahora, que con, un que con un gol por partido nos está alcanzando para ser primeros. Todo lo que Alvarito diga es, es que es verdad.
0: ¿Sí?
1: ¿Sí? Yo debería cerrar la transmisión. Me despido de ustedes, de la comunidad. Nico, ponga el chat porque me deben estar rompiendo. Ponga <risa> el chat. Yo. Y nos vamos. Miren, yo, es a que me el lo de la, la depresión
5: post-flu o la cerveza regional.
1: No, ante la ante la ante la luz de la tabla de posiciones Álvaro me rompen en los en los, en los en los en los criterios y Jason no, está, está bien. Ahora yo digo, ojo, tengan cuidado que a esto le faltan 10, 11 partidos y de los 11 partidos por lo menos 8 son contra rivales duros. Tengan cuidado y yo, y, y también les puedo pero, decir tengan cuidado que el equipo te no tiene gol con, qué? con que con que ese primer lugar que hoy estamos defendiendo no se lo se va se pueda caer.
5: No, puede sí, caerse. Ya, yo pues quería sí, hacer es una
2: que antes, puede, antes de... Es que puede caerse ah. también. Así ah, si digamos, volteemos el, el, el ah. calendario. Si estuvieramos décimo, podríamos ir y... primero.
3: Sí, Mechu, también en, la, en, la, en el remate del campeonato. Si estuviéramos décimo, pues como es el campeonato colombiano, podríamos terminar segundo o primero. Claro, pero del... yo, estoy hablando,
1: yo estoy hablando de cómo estamos hoy, tranquilo. Sí, sí, sí. Todos tienen razón. Tienen toda la razón, sí. Yo estoy hablando de cómo estamos hoy. Como estamos hoy, que somos primeros, nos falta jugar contra todos los rivales duros. Nos ha tocado Nacional y Cali. Bueno, Cali con asterisco porque está viene mal, pero Cali se va a levantar y va a clasificar.
5: Nos faltan los rivales duros. Hay de que jugar. Mí, José Manuel alma. Martínez dice... Sí, Mechu, hoy está un poco de y se nota bastante, compadre. Más allá de que falten 11 partidos, <risa> sí, no, para ser 12 a 15. No, pues es normal, Mechu vivió como nos cantaron con... el
1: ole, pues es que, claro. o sea, entiéndanme, me cantaron el ole feo, a uno no le gusta que le canten el ole, y uno tiene que prender no. las alarmas, o sea, si nosotros, por eso les digo, yo siempre les he dicho y le hemos dicho nosotros eh, todos en, en los terceros tiempos y en el Mundo Midlands Live, si vamos a hablar del resultado, entonces vamos primeros, el vuelo mío arranca en 30 minutos. Señores, ha sido un placer, muchas gracias, nos vemos mañana. No, yo tengo que hablar desde el juego, en el juego yo me siento que el equipo está en deuda, por más que vaya primero, ¿por qué? Porque un equipo brasilero nos prendió las alarmas, porque no tenemos gol, pero no solo es que no tenemos gol, porque es que la gente se va a pegar de que no tenemos gol, y eso yo lo, yo lo respeto, pero no lo comparto, no generamos gol, la pelota no le llega a los delanteros. Llega una vez a Erazo, una vez a Jader y una vez a Márquez. Y como Erazo la falla, Jader la falla y Márquez la falla, entonces los culpables son los tres delanteros. La pelota no les llega, no tenemos sorpresa, no tenemos generación de gol, no tenemos velocidad, lo hemos analizado. El problema de nosotros pasa por ahí. Tenemos una excelente posesión de pelota, excelente. ¿Sí? Todas las estadísticas... Millonarios le quitó la pelota al Río al 74% del tiempo. ¡Uf! Buenísimo. Pero con eso no hacemos nada. Le quitamos la pelota a Fluminense y Fluminense en la primera que tuvo nos cobró. Nacional a Nacional. ¿Cuánto fue la posición de balón con Nacional? Como el el 79% al
4: final. Ellos
1: patearon al arco y fue gol. Nosotros tenemos graves problemas de generación y de definición. No lo escondan con la tabla de posiciones. Porque si nos pegamos a las sala de posiciones, Alvarito tiene razón. Y yo me... Ya, yo tengo que cerrar el programa. Claro. Y, y,
0: y, no, 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 no se pegan de... en
1: eso. No
0: me Entiéndanlo, muchachos.
1: Nos de... acabamos de... Acabamos
3: de sufrir...
1: Acabamos de sufrir una eliminación dolorosa por el resultado global, porque es que fue inobjetable, y por la forma como nos trabajaron los dos partidos. Y en los dos partidos nos trabajaron falta de ganas.
0: Esconder los, de de esconder los problemas de millonarios solamente, esconder los problemas de únicamente amparados de que somos primeros en la liga de posiciones, a mí me parece una posición. No,
3: no, no parada, es Quizá Es una discusión, no, discusión no,
2: semántica, no, es una discusión semántica, no, no, es una no, discusión semántica porque es que Mecho, cuando Mecho dice no tenemos generación. No tenemos gol, uno dice, pero cómo no tenemos gol si sí vamos de primeros, nos falta gol, es diferente, ¿sí es, es una discusión más semántica. No, no, Alvarito, Alvarito, No. un no no, segundo, no, Alvarito,
1: para nada, no, Alvarito, esperemos no, un
2: segundo. Es, que, porque... es decir, no tenemos gol, no, no tenemos generación, o sea, usted escribió un equipo que, eh, usted se lo describe hacia un brasileño y dice, uy, ese equipo va octavo, no bueno, Yo sí, no ¿no una último. pregunta, ¿cuántos no, goles deberían no tener en
3: ese arranque de liga?
0: ¿Cuántos goles, ¿Cuántos goles dejó de ir millonarios ahora con la salida no, del delantero? No, pero
3: no, no pensemos en el pasado, estamos hablando de esta liga Leo, ¿cuántos goles debería tener millonarios para decir que tiene gol?
0: Mínimo, o sea este mínimo debería de... ser dos por partido con, de mínimo acuerdo a los remates de... al arco. Sí, sí,
3: sí. Entonces en Colombia ningún equipo tiene gol, porque el que más goles tiene, tiene 13 goles ningún equipo tiene gol, porque si usted me dice que dos, dos por partido entonces tendría 18 ningún equipo llega a las nueve fechas con 18 goles en este arranque de liga
0: no estoy, hablando, no estoy hablando de los demás, estoy hablando de Millonarios.
3: Estoy de con Mechu. Yo estoy de acuerdo con Mechu, no, por eso, pero estamos hablando, estamos hablando de un contexto general que estamos disimulando que somos primeros, pero entonces cuando decimos que somos primeros está mal porque estamos maquillando la falta de gol. Pero cuando decimos que ningún equipo en la liga es, está por encima de Millonarios, además porque no hace tantos goles, entonces sí, sí, sí no podemos hablar de otra cosa. Entonces yo, lo que yo veo es a esto. Estoy de acuerdo con Mechu y lo hemos comentado en los partidos todo el tiempo. A Millonarios le falta, le falta sorpresa. A millonarios, en esas tres fases de juego, que una es el tema de la creación de juego, el, el inicio de juego, el otro la creación de juego, y en esa acción, o en esa generación de acción peligrosa, a millonarios le falta, y le sigue faltando, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero Mechu también lo decía, y lo decíamos en, en el arranque de esto, con muy poco, lo decimos, lo decimos siempre, Gamero ha hecho mucho. Y estamos diciendo que nos, gusta más este, que nos gustaba más el equipo, que tenía más herramientas el equipo del año pasado, y... ¿sí? Pero sin embargo le vemos la cara mala a este equipo que es más débil que el año pasado que sea líder. Por eso yo digo, no es maquillar las cosas, es también tratar de ver lo positivo del tema. Y lo positivo del tema es que Gamero, con eso poquito que tiene, nos tiene en una liga mediocre, porque estoy de acuerdo, en mayúsculas se las pongo, es una liga mediocre, nos tiene primeros. En una liga mediocre, Pinto nos dejó por fuera, por ejemplo, en, una, en un semestre. En una liga mediocre, Ruso nos dejó por fuera también. En una liga mediocre, Israel nos dejó por fuera. En una liga mediocre, Lunari nos dejó por fuera. ¿Por qué no valoramos también un poquitico lo positivo que tiene este equipo con todo y lo poquito que le han dado de herramientas a Gamero? Es, es, ese es mi llamado, no es más. No es maquillar. Pero,
1: pero eh. hey, espéreme un segundo porque es que eh, en ese sentido yo estoy de acuerdo con usted. Por eso yo digo, yo soy gamerista muerte. Gamero con muy poco ha hecho demasiado. ¿Sí? El grupo de jugadores ha crecido de tener cero experiencia a tener un montón de experiencia a jugar partidos pero nos falta
0: Obvio. ¿y cuando, claro. en qué le falta? en los momentos grandes
1: pero no, pero no, claro. exacto, no lo, yo no lo puedo esconder ah, bueno. en que vamos de primeros ah, eso voy si ¿sí me entienden? o sea, bueno no sé si no he sido claro y Nico, el chat debe estar me en echo. una locura
5: me echo, me echo, me echo. Me aprovechando que tocó el tema de Gamero, algo que quería leer Johnny Ramírez Puso hoy en Twitter, soy gamerista, pero tengo que ser sincero: para mí el profe tiene mucha culpabilidad en la eliminación. Si con el recorrido que tiene y el posicionamiento que se ha ganado en el fútbol colombiano, no es capaz de exigir jugadores que potencien su equipo, así va a ser muy difícil.
0: No lo dice Jory Ramírez y todo perfecto, pero lo dice un cualquier mortal. Sí, lo digo, yo, si lo digo yo, pero me gamer. en el chat. Claro, o sea, lo tiene que decir Johnny Ramírez, un campeón de millonarios para que le crean no, a uno. Yo no, yo no y otra soy, cosa, yo no ¿Y otra, otra cosa. Tan,
2: tan, o sea, no sé si Gamero, si Gamero pidiera, lo hiciera, siquiera, se los hubieran traído. No, no lo van a
0: hacer. No, no lo, van a hacer. Entonces, es que lo
3: van a hacer.
0: Es que acuérdese Lo contesto ya. Leo,
3: acuérdese de Lunari. Sí. ¿Se acuerda cuando sí, lo decía. ¿Sí? Los... Sí, sí, sí. Yo presento 10 yo presento en cada posición y me voltean la hoja. ¿Se acuerda que Lunari nos decía? Sí. Entonces, sí, señor, yo señor. pongo el número 1 acá de Kenbauer lo me traen a, a la Roca Martínez, ¿sí? Por decirlo. Entonces le volteaban la hoja. a ah, ¿usted quiere a la Roca Martínez? Listo, perfecto, le tenemos a la Roca Martínez. Por poner un nombre, ¿no? Entonces, uh -huh. yo yo no estoy tan seguro, y, y obviamente es la impresión que queda en el aire, eh, que Gamero no ha pedido refuerzos. Yo no estoy tan seguro que Gamero no ha Es que
2: esa, no lo esa, esa, esa les iba a preguntar a Leo a Mecho, los que, que lo le, los que han dicho.
3: Yo es, es lo que, que queda en el aire. Esa,
2: que, ¿no? Que, ¿no? que Gamero no lo ha pedido. O sea, que... No lo sé, porque, nunca ha dicho eso. que...
3: No, 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 por lo que dice el, por lo que dice el, el, el internauta ahí, que dice que, pues, que Gamero tiene culpabilidad porque no ha pedido refuerzos, yo no sé hasta qué punto Gamero no haya pedido los refuerzos, no lo conozco, la verdad, desconozco la situación, eh, lo que queda en el aire sí parece que fuera eso porque pues, él sale en las ruedas de prensa, pero yo también entiendo el cassette del técnico y quiero que también nos pongamos en los zapatos qué de Gamero, él, no ¿Pues él no puede salir a decir lo que, lo, lo, eh, lo que no, si sí me hace falta jugadores, porque pues el puede tomar mal y se le termina cayendo el equipo. Lo poquito que ha construido se le puede derrumbar con una mala frase. Y sí, sí me hago entender Leo. Entonces él también sí. tiene que salir en cierto modo precavido con el cassette Yo no, mm. yo no creo que Ramiro pues esté tan cómodo como para decir no voy a pedir refuerzos. Es que de, de, de lo contrario no había insistido con Álvaro Montero. Y ¿sí? pues por ahí dice uno si insistió tanto con el tema de Álvaro Montero yo creo que ha insistido también en otras cosas. Pero pues si no se los dan es otro tema, ¿no?
0: Sí, mire, le iba a decir algo, y es con respecto de los goles a favor, ni siquiera estoy hablando de la diferencia. ¿Cuál es equipo, el equipo en Colombia que tiene más goles? En estos momentos es cuarto y es el Independiente Medellín, tiene 13. Sí, gol
3: que goleó al Águilas al, al, la semana pasada,
0: sí. Ah, bueno, pero tiene 13 goles, ¿cierto?
3: No, por eso, por eso. Ah, bueno,
0: Pero tiene 13 sí, goles. Tiene
3: 8 en contra, tiene 5 no 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 no, 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 no. mire, mire,
0: estoy hablando de los goles a favor, no estoy hablando no, no, de la diferencia de gol. Los que están en los ocho, ¿cuál es el equipo que menos tiene goles para estar en los ocho? Millonarios. Millonarios. Tiene nueve. ¿Sí? Es más, ¿cuál es el equipo? De esos de ahí para abajo, del noveno para abajo, ¿cuál es el equipo que más goles tiene sin, sin estar en los ocho?
3: Pereira, creo. Ah, no, Pereira, sí, Pereira.
0: Sí, señor, tiene doce eh, goles. Pereira,
3: tiene 12. Uh -huh. sí, sí, Pereira. Entonces,
0: yo los entiendo cuando ustedes me dicen, es que no tiene gol millonarios si y ahora con un solo gol entonces no les basta para ser primero bien yo no voy a decir millonarios a primero, no hay ningún problema aquel que entra octavo puede salir campeón y ustedes lo saben los no, millonarios se puede colgar y, y entrar octavo al cuadrangular
3: era lo que les decía hace un rato Leo o sea, era
0: lo que usted me decía ahora hace poco pero, que no escondamos porque también pues eso es como dijo Álvaro, una cuestión semántica al día de hoy Dicen que estos dos peores equipos, nacional y millonarios, son de los mejores de la liga, pero son de los peores del continente porque ni siquiera alcanzaron a llegar a fase de sudamericana. Entonces es una cuestión semántica también ganar. ¿Por qué? Porque entonces, así haga usted muchos goles, no le garantiza que vaya a ser primero. Y así usted llegue primero, no le garantiza que vaya a salir campeón.
3: Es que ha pasado muchas veces en Copa Libertadores que sí. hay equipos que hacen la gran Copa Libertadores. Uh -huh. usted, usted voltea a mirar la tabla de posiciones en, la, en el rentado nacional y van casi de últimos. Sí Yo creo que
2: ahí, ahí, ahí digamos para, para zanjar de pronto un poquito la discusión de los goles, yo creo que la, sí, sí entiendo un poco la, la, el punto de vista de Leo y de, y de Mecho en cuanto a que la sensación por el juego que desarrolla Millos que tiene tanto el balón, es que al tener tanto el balón, deberíamos sí. generar más y meter más goles, pero es sí, la sensación sí, 18. que queda por tener, por tener por el juego que desarrollamos que desarrollamos un juego de posesión pero no significa que, que digamos, eh, estemos en déficit, eh, déficit comparativamente con los demás equipos. Es un tema bueno, de que teniendo tanto el balón, pues tendríamos que tener más chances y, y más llegada. Eso sí puede ser cierto.
3: ¿Sabes qué, Alvarito? Eh, lo que pasa es que cuando uno da la idea general, y lo hemos hablado también muchas veces aquí, y con Mecho hemos estado de acuerdo, Millonarios domina la pelota pero muchas veces no domina los partidos. Y creo que eso sí es lo grave en, en, en el planteo de, 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 de Gamero. Usted tenga y tenga la pelota, pero que en algún momento usted tiene la sensación de que el partido se le puede ir de la mano. Y eso sí es algo que hay que corregir. Pero también no le echemos solo la, la, la culpa a Gamero. Miremos también qué tiene Gamero para soportar, al final de cuentas, este tipo de situaciones. ¿sí? Porque es que eh, si vamos al banco de, del equipo que nos tocó en Copa Libertadores, pues con solo ganso tenían como arreglar el partido. Nosotros volteamos a mirar el banco y tenemos un grupo de jóvenes muy buenos, con muy buena proyección, pero que todavía no están hechos literalmente para afrontar, para afrontar el peso de, 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 de mantener un resultado, de mantener un, un equipo arriba en la tabla. Y creo que eso lo tenemos claro porque pues ese ha sido digamos el común denominador de los últimos años en Millonarios. Entonces, a eso es a lo que yo voy. O sea, hay que mirar, su merced dice, sí, de los que están por fuera, ¿quién es el que más goles tiene a favor? Sí, el Pereira. Pero, pero también tiene tres en contra, tiene diferencia uh -huh. de menos uno. Entonces... Uh -huh. Cuando uno mira a Millonarios también hay que mirar el vaso medio lleno, ¿no? Medio lleno se dice, ¿no? Entonces uno sí, tiene sí. que decir Millonarios tiene poquitos goles, pero que es un equipo equilibrado porque en siete de esos nueve partidos no le han hecho gol. ¿Sí? O algo así es la cifra. Sí, sí, entonces, sí, esa es la cifra. Si me estoy equivocando, me corrigen, por favor. Pero entonces hay que mirar también ese vaso medio lleno. Millonarios hace poco gol, pero también les cuesta a los rivales en este semestre hacerle gol a Millonarios. Sí. Ahora, pues si lo vamos a mirar detalladamente lo que ustedes dicen, pues no nos ha tocado rivales de categoría y cuando nos tocaron, pues arrugamos, yo creo que esos partidos no se han jugado. Entonces, por eso yo digo: vamos con calma y valoremos lo que tenemos ahora y vamos en el paso a paso, como decía Almostado a de Merlo, y vamos analizando realmente qué es lo que va a tener Millonarios de cara al futuro. Tu
4: sí. Bueno, hablando del paso a paso, porque ya son las once y cuarto y sí. del, rival del del domingo, ¿no? Pues como por si acaso, yo creo que ya, pues de orarlo y lo de la Copa paso y seguramente lo vamos a estar hablando. Dale bolaza a cómo llega Santa Fe, no llega, no va a jugar Leandro Castellanos, lesionado. Vuelve ¿Sí? el jugador favorito de Mechu, WR7. Ser el, el tridente con, no sé si morirlo le al alcance, pero con Matías Mier, que es el que le estaba dando al final resultados a ese equipo. Posiblemente la Roca Sánchez sea central, lo que se está considerando. Eh, Santa Fe es después del Medellín, lo que usted estaba hablando, Leo, el equipo más goleador del torneo. O sea, es Medellín con 13 y Santa Fe y Pereira con 12. No tienen un goleador, pues, eh, en este momento. ¿Sí? Pero parece Daniel Ruiz y Macalister Silva Santa Fe es el equipo con más amarillas En nueve partidos lleva 36 tarjetas amarillas Es de los que más pega Parece raro en Santa Fe Santa Fe pues es un equipo que juega feo Pero no es un equipo pegalón. No, yo no lo tengo como equipo pegalón, no, Así como la equidad Pero bueno, de pronto Cardetti le está metiendo ese, esa impronta Y pues también la Roca Sánchez Es un tipo que, que pega bastante, ¿no? Eh, ¿Qué más muchachos? Pues es es, es local. Millonarios va a tener, no sé cuántas boletas le dieron, pero va a tener creo que dos tribunas. Entonces va, va a ir bastante gente. Oriental, Oriental Norte, Oriental Alta Norte y Oriental Popular creo que es la que le van a, a, a dar a ese equipo. Santa Fe en este momento está de, a ver, miremos en qué posición está. Está dentro de los ocho. No, está octavo, mentira sí, oh, sí. Y, y es, es lo que hablaba Jason. Fíjense por ejemplo Santa Fe, 12 goles a favor, pero le han metido 11 ahí, va, está ahí como eh, ha ganado tres partidos, ha empatado cuatro y ha perdido únicamente dos. Digamos que Santa Fe empezó con una curva ascendente cuando le ganó, inclusive se acuerdan, le ganó a Junior, a Junior sí. en Bogotá, eh, pero igual es un equipo. El Pereira vino y le ganó, entonces, un equipo muy empató al último minuto, ahorita, a mitad de semana, en el cumpleaños de ellos contra, contra Patriotas, que es el más flojo de la, de la liga. Entonces, pues es un equipo. Que es jodido, sí, pero hombre, en el papel Millonario llega a favorito, pero pues hecho sabe cómo son estos clásicos donde el uno llega a favorito y el otro llega por debajo, ¿no? Entonces, nada, muchachos, de, de revivir muertos. ahí de lo que han visto de Santa Fe de pronto, con qué jugadores hay que tener cuidado, a qué jugadores hay que referenciar. Si usted me lo dice, por ejemplo, yo tendría cuidado con, con la media distancia de Mier.
0: Pero Mier, eh, pero
4: Mier no sigue lesionado, compañero. No sé,
0: no pero sé. Yo muy tengo muy entendido diferente. que sigue lesionado. Ok, entonces Mier no llega Morelo, pues Morelo
4: que Morelo, viene de,
0: Morelo viene de una lesión En el partido pasado Volvió a, a, a tener acción Fue una, una lesión netamente muscular Pero pues al parecer ya está eh, Recuperado
4: Ok, si no va Mier Seguramente va a jugar Estupiñán Es uno uh -huh. que estaba en el Tolima okay. Estaba en el Pasto eh, Ellos tienen mucha salida con Edwin Herrera Edwin Herrera es un, bola, es un lateral y eh, va a debutar, creo que Pacho Mesa, bueno, debutar entre comillas, porque pues ya es veterano, pero va, va, va a jugar su primer partido. También seguramente meterán a un chico que se va a jugar ese tipo de partidos como lateral derecho. Y el, el que saca el equipo desde atrás en Santa Fe se llama Juan Sebastián Pedrosa, me parece un buen jugador ese volante. Creo que es el que el, el que le da mucho juego a Santa Fe desde la partida. De, es... de lejos,
3: es el mejor de
4: Santa Fe, de lejos. De lejos. Es, esa es como la de radiografía, muchachos, no sé. Sí. Sí, no,
0: no, del, del, del clásico, del clásico Juan C y, y, y de la nómina de Santa Fe es un equipo completamente vertical, le gusta muchísimo ir hacia hacia adelante, mucha transición rápida desde, desde el arquero, por supuesto juego de extremos, pero, pero a, a Morero le gusta recibir al espacio, no, no está recibiendo uh -huh. como, como le tocó con la final con Millonarios que él recibía era el cuerpo, ahora está recibiendo al espacio para generar mucha más eh, velocidad. También está el hijo de Harold Rivera, que también es un sí. chico que lo está es haciendo bien. muy bien. Eh, eh, es un chico interesantísimo eh, para ver. Por supuesto, pues si usted mira solamente por, por, por experiencia, no sin Leandro Castellano, si usted pone a Pacho Mesa, si usted pone a Anchico, si usted pone a La Roca Sánchez... Si usted pone a, a Wilson Morelo, ya tiene una estructura sólida y seria para, para intentar ganar el Clásico. Así que va a ser un partido fuerte, un equipo que hace pocos goles como Millonarios, un equipo al que le hace muchos goles como Santa Fe. Espero ganar el Clásico, por supuesto, si no pronóstico un empate con arbitraje de Andrés Rojas y pues la estadística sigue siendo favorable hasta el momento con tres 13 eh, partidos ganados y dos perdidos, uno empatado no sé, pues, pues los clásicos hay que ganarlos, ¿no? todos, aunque bueno, es el primero de los dos del semestre, ¿no? Ah, la verdad
4: que hay dobles, sí
3: yo, eh, yo, veo, yo veo, Juanse eh, un equipo de Santa Fe ese cuento que nos vendió Cardetti al comienzo cuando llegó que, que era un equipo que presionaba alto y que trataba y nada. Nada, nada eso. un equipo nada completamente negativo completamente reactivo ese Santa Fe eh, juega mucho a, a, a esa transición rápida que decía Leo y hay que tener mucho cuidado con eso eh, lo que sí sé y lo que yo entiendo y esperemos que lo aprovechemos si llega a jugar a su mesa que viene una lesión larga y de mucho tiempo sin jugar yo espero que a pesar de que tiene la experiencia, eh, sepamos jugar y hacerle, y hacerle ver que está falto de ritmo no yo, 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 yo creo que eso podría ser una ventaja, más que una ventaja para Santa Fe, tendría que ser una ventaja para nosotros, un tipo que hace rato no juega en un clásico bogotano eh, que viene de una lesión grave y que lleva mucho, muchísimo tiempo sin jugar pues se va a jugar de entrada en un clásico primero pues habla mal de, del trabajo de Cardetti porque quiere decir que le tiene muy poca confianza en los refuerzos que trabajó en defensa, pues se le hizo o, expulsar este Ortiz, creo que es el apellido del que se hizo expulsar ahorita el, el miércoles pero, pero yo creo que tendríamos que aprovechar esa situación ¿no? el hecho de que pues vuelve, vuelve de mucho tiempo sin jugar y de hecho el mismo Morelos estuvo lesionado Wilfrido de la Rosa también estuvo lesionado, o sea, es un equipo para mí muy, muy, eh, muy regular este Santa Fe de Kardec, la verdad no, no, no convence, no, no es que la verdad, pues el, el número de goles lo dice es completamente desequilibrado y, y yo creo que Millonarios sí viene jugando mucho mejor que Santa Fe, esperemos el golpe, la eliminación de la Copa Libertadores, pues no, no le dé tan duro a los jugadores como, como le dio a Mechu para que, para que la cosa funcione el, el, el domingo y, y vamos a ir adelante, no porque yo creo que es, es, digamos, la confirmación al buen, al buen trabajo que se ha hecho en estas primeras nuevas fechas. Y es la confirmación evidente a que en los últimos años, pues, desde lo de el binario sigue haciendo mejor la tarea titular.
4: Alvarito, ¿con qué, ¿con qué formación salir? ¿Usted es partidario que salga otra vez Celis de titular o ya como que vaya Sosa y si McAllister debe ser titular o no? Y si Larry debe ser titular o no?
2: Bueno, ahí, ahí pues, a mí me queda la duda de, de ver cómo. Pues ¿Cómo como están de, de, de fuerzas, por decirlo así, para los que jugaron de titular en, en, en Ríos? Porque sí se notó mucho, digamos, que el, lo que decía Mechu en el primer tiempo, cuando más parejos pudimos estar, eh, hubo un desgaste fuerte y en el segundo tiempo pareciera ser que, que ese desgaste pesó entonces eh, sí tengo la duda lo que, sí, lo que sí espero es que se juegue un partido muy serio y, y, y se juegue con la mentalidad eh, con la mentalidad de salir a ganar no solo porque es clásico sino porque eh, este debería ser un equipo que no vuelva a soltar la punta del campeonato eh, yo creo que hay, hay, ahorita había mucho en el chat que decían de que no sirve primer, ser primero si no, es, si no somos campeones no, digamos que en el orden de prioridades salir campeón independientemente de, de qué posición vayamos. Pero como eso no lo vamos a saber sino hasta el final, yo sí prefiero que el equipo vaya primero todo el, el torneo y vamos a ver si, 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 si nos encontramos ese título. Entonces, eh, la nómina, yo pensaría que Celis debería jugar un, un tiempo eh, como ha venido haciendo, eh, teniendo recambio de pronto con Gómez. Eh, y tal vez dejaría Maca de, para, para revulsivo en el segundo tiempo. Eh, ojalá de pronto ya habiendo metido uno o dos goles. Que Maca, sin duda, eso no, 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 no se puede negar. El equipo juega un poco más lento con él y eso, eso no necesariamente es malo. Eso por momentos puede ser eh, un. Y más con este Santa Fe que es, es bien, eh, bien rápido y que, que le gusta el ritmo alto. Eh, Maca podría ser ese jugador que nos puede eh, dar esa ese, ese tenencia que pudiéramos llegar a necesitar, esa o mayor tenencia que pudiéramos llegar a necesitar en algún momento. Entonces yo me la jugaría con Maca desde el banco, Sosa titular, con Celis y, y Daniel. Eh, y arriba, arriba la verdad yo me la juego primero con, con Jader, la verdad... Era, era son, aunque el partido en el primer tiempo en, en Río no me pareció muy, eh, no me pareció el todo mal para él, yo me la jugaría con Javier de titular y bueno, de ahí para atrás creo que sí el equipo de siempre con, con Larry con aunque con Larry Pereira. de pronto sí, no estaría mal sí de pronto Pereira pero sí Vega y las cuatro de atrás con, con Montero
0: yo. misma de Brasil bueno, no mentira, la misma de Brasil no es entonces eh todos los que jugaron en Brasil, sí, 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 qué pena, Jason tiene toda la razón. <risa> eh, jugaría, mejor dicho, Entonces, sí, la misma nómina en Brasil, con la excepción Sosa por Celis y Pereira por Las Rivascas. De resto, todos los que jugaron en Brasil disponibles para el clásico ya ganarlo. Es pues, sí, que güey, no. madres. Yo sería, mejor dicho, sería un presidente de despota. Ah, no me pasaron, pues
4: me juegan doble, güey, madres. <risa> No, además que muchachos, eh, jugamos con Santa Fe y hay semana, dos semanas largas, ¿no? Porque hay elecciones. Entonces, Correcto. Volvemos a, volvemos a jugar cuando sí, se caiga. O sea, ya hay descanso, hay hay un descanso largo. Largo.
0: Ay, me, ay, no. No, entonces juegan, sí, juegan los mismos de Brasil, se bajan del avión y se ponen a entrenar de una vez. Se
3: supone que fue lo que
0: hicieron. Sí, tal Sí, fue lo que hicieron. Bueno, ¿algo más, compañeros? No, señor, ¿qué más bueno, nos queda? De mi ¿Qué parte, más nos queda para cerrar este en, live? Nah, de mi parte, únicamente, hay que aprender a vivir con la contradicción. Somos líderes del torneo, pero aún así, estamos insatisfechos. Feliz noche.
4: 25 años, muchachos, se cumplen de haber pasado una primera ronda de Copa Libertadores. Que ese, que ese, peso, que ese peso de la historia, ojalá lo vean por algún lado el señor, es el, el señor es el, es el
3: Camacho. Peor, es el peor dato que puede dar, no porque no sea real y porque pues obviamente no duela 25 años sin pasar de primera ronda, pero es el primer dato que el peor dato que usted puede dar porque ahorita le mandan este pantallazo o este pedazo de clip a, a Gustavo Serpa y dice, ven, ven que no es culpa mía, ¿Se dan
4: cuenta que no escuchan? Son 25 años. Oiga, muchachos, eh, nada, nos vemos entonces pues en la previa del partido, hay Rueda de Prensa mañana. Estén pendientes de nuestras redes en el pospartido del Clásico, seguramente analizándolo, analizándolo que fue el tercer tiempo. Y yo creo, Alvarito, ¿cuándo es la asamblea?
2: El 16 ¿Qué? de marzo.
4: Ah, no, tenemos... Miércoles 16. Entonces, entonces toca tipo martes, que no hay fecha, tipo martes, tipo lunes martes hacer el, el programa o antes del derecho de inspección y sobre todo preparar a la gente con las preguntas. Seguramente si la asamblea es virtual, vamos a ver si hacemos la gestión y si se puede, yo creo que sí, pero pues estaremos contando de retransmitirla por nuestras plataformas, como lo hemos hecho en los dos últimos años que ha sido, que ha sido virtual. Entonces, pues muy pendientes del tema. Y pues nada, para adelante. Yo sé que la frustración es hartísima. Yo, de hecho, muchachos, al único que medio le tengo fe en torneos internacionales es Alto Lima, no sé ustedes. Yo creo que los de la Sudamericana ninguno va. Me da perfectamente igual.
3: No he hecho ese estudio profundo, Juan, si la verdad no
4: lo no he hecho. Es, es el fiel reflejo del fútbol colombiano, muchachos. Que no quiere decir, como dice Jason el martes, que justifiquemos a nuestros dirigentes por eso. Es que en dos salidas, mire, ocho goles a los dos equipos que me, supuestamente mejor juegan en Colombia. ¡Feliz noche para todos! Alvarito, de la milonga, ¿no? Pero, Marito, su despedida.
2: No, no, nada, como decía antes, eh, yo creo que para dejar de, de tolimiar hay que, hay que llegar, hay que seguir intentando llegar a esas instancias y algún, en algún momento tendremos que dar de tolimiar.
0: Es una cuestión y, semántica.
2: Y, el, y, y eso es y eso es con la fuerza de, de intentarlo, pero no podemos quedarnos en, 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 en intentarlo cada, cada 20 años, o cada 10 años, cada 5 años, sino hay que intentarlo siempre, y por eso tenemos que ir por esa por esa Libertadores
4: 2023. De una por la Copa. No, sea.
3: oh, pues por la, por, por la la participación. Liga. Sí, claro, o sea, por la
2: participación no, no. en Copa, ¿no?
3: No le digo a Juanse, es que sí,
2: sí lo ve a Juanse como esto. Él está diciendo que por la participación en Copa otra vez. ¿no? Sí, no, hay que jugar, hay que jugar
4: la Copa, hay que, hay que ir. Muchachos, gracias a todos ustedes por haber estado acá, a toda la gente que nos va a oír. Gracias, en Nico. Podcast en los diferidos, a Nico por haber estado hoy, a toda no, la gente. No, no, en no el un chat. gusto.
5: Agradecerle, Juanse, a la gente que estuvo hoy en el chat, muy activos. Estuvieron muy activos y, y un, un programazo. Pena, ¿no? Hoy fue un programazo, todos ustedes. Felicitaciones por este gran programa, por el desahogo aquí, Monstruos del Cine. Gracias por el desahogo, Cobijena Mechu. Y bueno, aquí hay muchos comentarios. Un saludo a todos ustedes. Los intentamos leer lo que más pudimos. Un abrazo. Nos vemos en las próximas transmisiones y en todas nuestras redes sociales. Descansen. Chao. Chao, chao.